0: À tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, nous sommes en juillet 2013 et c'est l'épisode 114, le premier épisode dans la nouvelle maison, le premier épisode sur frenchspin.com puisque Nowatch malheureusement a arrêté son, ses serveurs il y a quelques jours de ça. Euh, il n'empêche, nous, nous sommes toujours là et les autres podcasteurs sont toujours là aussi. On vous en parlera peut-être un petit peu plus à la fin de cet épisode. Mais pour le moment, on a un épisode du Rendez-vous Tech à faire. Vous le savez, le Rendez-vous Tech, c'est le podcast bimensuel où on vous parle technologie, Internet et gadgets. On étudie savamment et intelligemment et patiemment toute l'actualité tech euh, qui se produit pendant deux semaines. Et puis, on vous la compresse, on vous la résume euh, d'une manière extrêmement facile et agréable à comprendre, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec euh, la conférence Microsoft Build, quelques suites de l'affaire Prism, qui a encore continué à faire parler, et puis plein de petites choses intéressantes qui se passent au gouvernement, euh, dont il sera intéressant de discuter. Justement, pour discuter de tout ça, j'ai deux podcasteurs... Euh, je ne sais pas comment dire euh, dire les choses de manière euh, totalement respectueuse. J'allais dire des dinosaures <rire> du podcast, <rire> <rire> mais je commence mal. Là, mais hein. c'est non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, avant tout, vous avez entendu cette euh, cette délicieuse voix euh, accentuée tu <rire> tu <tra -t> <rire> de Yann qui fait un, un petit retour, un petit passage par le rendez-vous tech après. Ouf, je ne sais pas, des six mois, neuf ouais, mois d'absence. Ça fait
1: euh, ça fait vachement longtemps et ça me fait vraiment tout bizarre là. Je suis limite presque intimidé de d'être avec vous <rire> euh, mais euh, mais ouais ça me fait vachement plaisir de de faire ce petit épisode là. on a pu euh, se débloquer quelques petites heures pour pour cet ah, enregistrement attends. donc At voilà,
0: attends quoi, une seconde Diane qu'est-ce que j'ai entendu tu as dit de faire ce petit épisode là tu commences à avoir l'accent canadien c'est ça mon dieu je suis trahi <rire> <Mais>, euh, <rire>
1: c'est vrai que c'est bizarre hein. non mais ça euh... va faire
0: bizarre entre la Guadeloupe et le Canada euh, on va plus te reconnaître mais,
1: mais je m'en rends même pas compte tu sais c'est un peu comme quand j'ai euh, passé quelques années à Paris et que j'avais des mais Antillais qui, qui arrivaient à Paris qui, qui me reprenaient oui. sur mon accent a, parisien oui. oui. j'ai oui. l'impression que la même chose se passe euh, au Québec mais je vais faire attention que ça ne se reproduise pas non mais
0: on adore <rire> les Québécois justement c'est poétique, <rire> c'est magnifique <rire> euh, et l'autre voix que vous avez entendu, c'est Cédric Bonnet, qui lui aussi est un habitué de l'émission, même si ça faisait quelques temps qu'il n'était pas venu. Et oui. Comment vas-tu, Cédric
2: et Chaudement. Ça chaudement.
0: Va. <rire> chaudement parce que tu es chaud pour parler de Microsoft ou ah euh... mais Oui, et puis aussi parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui, ça change. Okay. C'est donc très littéralement, tu as chaud. Tu, tu voilà, as ça. D'accord, ok. Bon, en tout cas, ça me fait très plaisir de vous avoir tous les deux et on va pouvoir se lancer dans le programme de l'émission. Puisque le premier sujet est un sujet qui à mon avis devrait vous plaire, vous qui êtes des fervents euh, adeptes et défenseurs de Microsoft, on va parler de la conférence Microsoft Build, euh, qui build en anglais B-U-I-L-D qui veut dire construire, donc c'est la conférence pour développeurs de Microsoft, euh, tous les grands, euh, les grandes sociétés en ont régulièrement. On a eu droit à Google I.O. il y a quelques, quelques semaines. Euh, la WWDC d'Apple il y a deux semaines. Et maintenant donc Microsoft. Et généralement, ce type de conférence est l'occasion pour les constructeurs et les développeurs d'annoncer des nouveautés. Alors en l'occurrence, il y a eu... Un gros morceau qui était l'annonce la, et le lancement de la préversion de, de Windows 8.1. Euh, Est-ce que l'un de vous a, a, a suivi suffisamment la chose pour pouvoir nous
1: parler de Windows 8.1 ou, ou pas euh, Ben bah, écoute, euh, euh, j'ai regardé rapidement. Euh, je dois t'avouer que j'ai pas regardé la conférence en live. Ah donc, oui, non, euh, moi non plus. Je suis. Donc voilà. Euh, même si j'avais regardé celle de l'an dernier, mais là, j'étais un petit peu bousculé. Il y a, y a quand même certaines choses qui étaient intéressantes, mais mmh. en globalité, on va dire que c'était surtout une... Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'était une conférence pour euh, adresser les plus fortes critiques qu'il y a eu au lancement de Windows euh, 8. Ouais, c'était une conférence pour assurer. Ouais, mmh. voilà, exactement. Donc, euh, on, on sait hein, au lancement de Windows 8 que une des, des grosses choses que, que prochaine des consommateurs, c'était l'absence du bouton démarrer qui avait disparu. Et euh, bon, j'ai toujours trouvé ça un petit peu ridicule comme, euh, alors là tu vas nous ressortir qu'on est fanboy etc. Mais, mais en, en l'occurrence, j'avais trouvé l'argument un petit peu stupide puisque c'était toute la philosophie du menu démarrer qui avait déma qui avait changé. Mais ils l'ont remis avec ce, ce Windows 8.1. Donc on a à nouveau un petit bouton démarrer en bas, de nouvelles options de personnalisation. On peut changer les couleurs, on peut créer des groupes dans le menu démarrer, dans le menu euh, euh, métro là. Euh, on, ont... on pouvait
2: déjà hein, créer les groupes simplement ouais, maintenant la nouveauté mais on que... peut les
1: nommer en fait
0: on pouvait déjà les nommer euh, là il y a une, différente prés... une présentation un petit peu différente ouais, voilà. et, et le fait qu'on
2: puisse déplacer différents ic... enfin, sélectionner plusieurs icônes et les déplacer en même temps ça c'est nouveau ouais, ouais, c'est moins rigide vrai. en fait voilà.
0: mais tu sais détrompe-toi Yann moi j'ai souvent défendu dans l'émission Windows 8 sur lequel je, je, je suis depuis quelques semaines maintenant euh, et que, que, enfin, je suis chez mon ordinateur principal, je l'avais déjà sur le MacBook en, en dual boot, mais euh, c'est franchement, euh, enfin bon, j'en je ai, ai déjà parlé dans l'émission, donc euh, mmh. je ne vais pas refaire le chapitre, mais moi, je trouve ça, je trouvais ces critiques assez euh, assez artificielles. Et à vrai dire, le plus surprenant dans Windows 8.1, c'est que même les, les corrections euh, assez... assez euh, déficiences supposée euh, Il faut pas nier que il y a des gens qui sont pas du tout contents de Windows 8. Hein, et maintenant, sans oui. porter de jugement de valeur, il y a des gens qui sont vraiment pas contents. Mais ces corrections n'en sont pas finalement parce que l'ajout du bouton euh, démarrer, c'est plus en, en réalité. ]ologie. Voilà, c'est juste cosmétique. C'est juste que c'est un bouton qui, qui n'affiche pas le menu démarrer lui-même, mais qui affiche
1: l'écran démarrer qui existe depuis Windows 8 euh, depuis longtemps.
0: Exactement.
1: Euh, Cédric, toi, tu... tu... ah pardon, vas-y. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu, parce que moi, j'aime beaucoup regarder les commentaires des gens, les réactions des gens sur les vidéos YouTube. Et en fait, les, les qui un un le commentaire... T'es un peu mazo quand même. <rire> mais non, mais en fait, c'est le feedback qui est, qui est important. Et en ouais. fait, tu te rends compte que les gens ils disent « mais non, mais en fait, c'est pas le bouton démarrer que je voulais. » C'était l'ancien menu, hein. menu démarrer que je ouais, voulais. Je ça, veux ouais. pas ce truc plein d'écran et tout. Mmh. Et euh, ben ça, ils l'auront pas, quoi, parce que c'est effectivement la philosophie qui a changé. On, on, on est passé à autre chose. Mmh. Mais euh, et c'est pour ça que voilà ce, ce bouton démarrer, je le trouve un petit peu ridicule, quoi, puisque c'est pas vraiment ce que les gens voulaient. Ouais. Bon, bon, c'est sûr que c'est très cosmétique.
0: Euh, on va peut-être pas passer toute l'émission sur le sur le menu démarrer, <rire> le bouton démarrer. C'est vrai que c'est le point d'accroche principal, mais il y a quand même d'autres choses dans Windows, dans Windows. Il euh, y a d'autres choses que tu as retenues, Cédric oh, ben,
2: Moi, j'ai retenu quand même pas mal de choses sur sur Windows 8. Euh, en particulier la refonte du store. Ouais. Euh, parce que je trouve que l'un des points faibles du, du Windows Store, euh, c'est vraiment que l'interface, en fait, l'interface se prête pas à la découverte d'applications. Mmh. Euh, je sais pas si vous avez vu, hein, mais c'est classé par catégorie. Il y a deux ou trois applications mises en avant. Ça s'arrête ouais. là. Il faut chercher. Il ouais.
0: n'y a pas tellement de... Pour tout dire, euh, moi, je trouve le store de Windows euh, de Windows 8. Carrément mauvais, carrément oui, oui. -mauvais. Que y a Il n'y a est... pas
2: de contenu vraiment éditorialisé. Oui. Il y a quelques mises
0: en avant comme ça, mais par exemple, oui. ils ont créé des catégories.
2: Tu vois une catégorie sport, par exemple, tu vois ou, ou actualité, ou je ne sais plus comment. Il actualité euh, dans laquelle en fait tout est un peu mélangé, quoi. Oui. Et hum, si au moins il y avait quelqu'un oui. chez eux qui, tu vois, faisait l'effort un peu comme sur Windows Phone, parce que sur Windows Phone ils le font, euh, éditorialiser un peu le store. Comme le fait Apple d'ailleurs, hein, tu vois, les applications de la rentrée, les applications pour euh, euh, organiser euh, sa vie <rire> euh, et ce genre de trucs, tu vois, euh, ben ils, ils le font vraiment. Et c'est pas juste une catégorie. Il y a des mises en avant, euh, voilà. Il y a même si c'est deux trois phrases écrites, c'est pas grave ça donne l'impression qu'il y a quelqu'un derrière et puis surtout on découvre des choses euh, là c'est un peu le fourre-tout global avec les nouveautés ouais. le classement il est plus ou moins inexistant et surtout on comprend pas trop comment ça fonctionne
0: et puis il y a pas énormément d'applications sur.
2: il euh, y en a 100 000 euh, ouais cent enfin, 000... oh, d'accord annonces... non mais justement
0: ça c'est un truc ça c'est un truc qui est important parce que euh, je crois que c'était dans les notes de l'émission précédente dans les commentaires de l'émission précédente euh, quelqu'un m'a dit je suis désolé j'ai oublié ton nom cher auditeur euh, qu'il y a, en fait, par défaut, uniquement les applications en français qui sont présentées sur le store. Oui. Euh, et pour les utilisateurs de Windows 8, euh, une petite astuce très importante, c'est... Euh, je vais essayer de retrouver le nom de, de la Alors personne. En fait, Ce n'est
2: hein. pas qu'elles soient en français, hein. c'est euh, celles qui sont disponibles pour ta région
0: c'est ça. Ils sont régionalisés
2: parce que tu quand même oui. des applis en anglais, hein, attention.
0: D'accord, mais, mais en l'occurrence, on peut aller dans les... Donc, on a le, le, la Charm Bar, oui. la, la barre de charme. Euh, on va dans les paramètres, quand on est dans le Windows Store, les préférences. Et euh, dans les préférences, on peut supprimer l'option « Simplifier la recherche d'applications dans mes langues préférées ». Donc, euh, on, peut, on peut simplement avoir plus d'applications par ce biais. Et c'est vrai que c'est un petit peu moins limité quand on, quand on active cette option. Euh, mais bon, donc la refonte, elle sera, ça sera quoi exactement ben
2: En fait, justement, c'est tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire mmh. que des mises en avant qui sont éditorialisées. Donc, enfin, il y a un but, tu vois. Genre, là, c'est les départs en vacances. On va te mettre en avant euh, tous les guides, euh, les guides pour tes vacances. Tu vois, enfin, des trucs pour, euh, par exemple, je sais pas moi, compter tes dépenses, <rire> ton carburant ouais. ou j'en sais rien, tu vois. Euh, et, et donc, voilà, ils, ils ont refait ça. Ils ont aussi refait l'interface avec du... avec Alors... Du contenu en relation avec les applications que tu as déjà téléchargées, ça rappelle un peu le Genius d'Apple.
3: Oui.
0: Euh,
2: Ou justement, voilà, en fonction de tes centres d'intérêt, on va te mettre en avant des applications pour toi. Ça aussi, c'était un truc qui était inexistant et à la limite, ils proposaient même pas, tu vois, des applications que les autres utilisateurs avaient téléchargées euh, en relation avec oui. l'appli que tu es en oui, train de regarder, tu vois. Ben ça, ça va y être. Donc oui. euh, c'est pas mal quand même.
0: Ben, on a vraiment l'impression que, euh, entre parenthèses, c'est Étolian euh, qui m'avait qui donné cette astuce, donc euh, merci à lui, dans les, dans les commentaires de l'émission précédente. Euh c'est vrai que ce qui va, ce qui, on a un peu l'impression que le store tel qu'il est aujourd'hui dans Windows 8 avait été euh, fabriqué, fait un petit peu à la va vite pour que les applications, bah, si, tu la, si tu connais une application, tu peux la rechercher, tu peux la retrouver, tu peux la télécharger facilement. Donc il y a quand même cet aspect de la fonctionnalité, l'aspect la, de distribution des applications qui, qui fonctionne très bien, mais euh, l'aspect de curation du, store, du, du, ouais, du magasin voilà, était, pas était, était pas là. Et bon, avec Windows 8.1, on n'est même pas à un an de la sortie de Windows. On est à quelques mois seulement. Euh, bon, on imagine que le point 1 sortira un an après le, 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 le 8 oui, en octobre, normal, à, à, priori, peu voilà. un... ouais, mm. à peu près, voilà.
2: c'est à peu près je crois que c'est la date qu'ils ont annoncée même. Hein.
0: Oui, ils ont dit quelques mois. Je ne sais pas s'ils ont annoncé. Oui, mais non, ça devrait spécifique. être en octobre pour relancer les ventes. C'est ça. Euh, juste Donc bon, il y a ces, ces deux aspects qui sont importants. Euh, plus de per personnalisation sur l'écran de, de, de veille, pas l'écran de veille, l'écran bloqué, euh, ouais. verrouillé. Euh, on peut démarrer directement sur le desktop, est ça. Ce, qui est, ce qui est encore une fois une des demandes des gens qui, qui se trouvaient euh, euh, un petit peu enfermés dans l'interface moderne. L'intégration
2: euh, de Skype aussi à la place du logiciel de messagerie, euh, enfin de message comme ils l'ont appelé. Oui. Euh, donc là c'est Skype hein, qui remplace directement ce, ce logiciel là donc
1: euh, on bah, je, je trouve que leur euh, leur intégration de Skype elle est un petit peu timide c'est-à-dire moi je m'attendais à non. Là, quelque là,
2: chose là oh là dans 8.1 c'est quand même c'est de base hein. c'est-à-dire que c'est ton compte ton compte ton compte Microsoft qui est même ton compte Skype aussi enfin si tu as fait la fusion des mmh. deux Mmh. Et à partir du moment où tu te logs sur ta machine avec ce compte-là, eh ben, Skype est automatiquement configuré pour que tu puisses discuter avec, euh, avec tes amis via la, via le, le logiciel
0: qui avant s'appelait Message. Mmh. Donc, euh, Skype le remplace complètement. Oui, donc Et... c'est une intégration
1: là avec le, avec 8.1 ah, oui. assez poussée quand même. Ouais, ouais, ouais. Oui, ouais, voilà, mais, voilà. Mais c est, c est j'imaginais quand même quelque chose de c'est à dire que quand quand il y a il y a un peu plus de noms, on a appris que Microsoft rachetait Skype mais mm -hmm. ben, globalement ce qu'ils font maintenant c'est ce qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent en fait et, et ils oui ils sont ça arrive pas c'est vraiment le ouais. truc euh bête et méchant voilà on arrache Skype ben on ah, en même temps qu'est-ce que Google. tu veux qu'ils fassent ils vont ben, je ils sais vont pas. pas on est vraiment dans une époque où il faut innover et j'espérais <rire> qu'ils qu fassent quelque chose d'un petit peu plus plus fou quoi et en fait, ah, euh, ils voilà. fait sur
2: l'interface
1: oui c'est ça Moi, je pense pas que c'est sur l'intégration de Skype qu'ils
0: allaient innover c'est euh, c'est surtout le le, le 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 enfin ils ont suffisamment d'innovation et de controverse avec l'interface moderne pour ouais, euh, ouais.
2: Et il y a aussi un dernier point, moi, qui je oui. trouve est très important, c'est mm -hmm. Xbox Music, ouais. qui a été euh, qui a été dévoilée, une nouvelle version qui a été dévoilée. D'ailleurs, maintenant, il est disponible aussi sur le web depuis aujourd'hui. Euh, ils ont refait le logiciel et pour l'utiliser tous les jours, c'était une catastrophe. Euh, alors, une catastrophe pas tellement. Pour, termes...
0: pour, pour préciser aux gens qui connaissent peut-être pas, Xbox Music c'est en fait le service euh, à euh, la ouais. Spotify ouais. de
2: Microsoft. Et ouais, ouais c'est ça, c'est exactement ça. Vous pouvez aussi télécharger vos morceaux hors ligne et tout ça. Alors, c'était d'une clarté. Euh... Comment dire euh, Le contraire euh... de Limpide. Ouais, c'est ça, <rire> d'une clarté complètement opaque. Voilà. Euh, le, le... Non, mais c'est pas compliqué, il y a des morceaux de musique que j'avais téléchargés sur ma tablette surface. Et qui, du jour au lendemain, ont disparu. Alors, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais les retélécharger. Donc, il m'affichait qu'ils étaient téléchargés. Puis, je prends le train et j'avais plus de musique. Et je me suis dit, mais attends, c'est une blague. Il m'a dit qu'il les avait téléchargés. Enfin, <rire> c'était, franchement, c'est, à s'y perdre. D'accord. Euh, et donc là, ça va être C'était assez mal fait. Et puis, l'interface générale était faite plus, tu vois, pour, euh, à la limite, c'était une interface euh, presque télé. Euh, mmh. Dans le sens où euh, tout était très gros, très... alors c'était là ou alors des gens qui ont pas des doigts mais qui ont des... des je sais pas, moi, saucisses. Des, des, des saucisses ou des genoux quoi, à la place des... <rire> à la place des doigts euh, ou des coudes, tu vois, voilà, c'est vraiment ça. C'était énorme et du coup je trouvais qu'on perdait vachement en sur sur la... enfin, en espace d'affichage sur le mmh. logiciel de musique. Je trouvais ça un peu dommage. Là ils sont revenus sur une interface qui pour le coup est un grand bond en arrière parce qu'on se retrouve avec une barre latérale un peu à la iTunes d'antan mmh. euh, sauf qu'elle est évidemment en flat design super plat machin euh, c'est pas mal sauf que pour le coup je trouve qu'il y a un vrai recul arrière, en arrière tu vois mmh. ça copie vachement ce qu'a fait euh, euh, Google avec la musique, avec, euh, avec Play euh, c on va dire qu'on va retrouver toutes les fonctionnalités de base qu'on attendait euh, d'un bon lecteur de musique donc ça c'est cool Sauf que sur l'interface, ben, à part reprendre juste le design euh, plat et métro, enfin, moderne UI, il faut dire, oui. eh ben en fait, on a quand même une disposition et une ergonomie qui ressemble beaucoup à un logiciel classique. Alors, oui. ça va plaire à certains, mais je trouve qu'il y avait peut-être un juste milieu à trouver, quoi.
0: D'accord. Voilà. Bon, euh, Autre autre changement, Le alors là c'est important pour l'interface moderne, on va pouvoir avoir plusieurs fenêtres, plus de deux fenêtres en même temps ouais. à l'écran, plus de deux programmes en même temps à l'écran, ça va jusqu'à quatre si je ne m'abuse et on peut redimensionner euh, chaque euh, fenêtre en même temps. Pour ceux qui utilisent l'interface moderne, ils comprendront ce dont on veut parler, c'est un changement bienvenu, euh, un accent mis sur les l'outil de recherche. Moi j'ai jamais euh, compris
2: pourquoi on ne pouvait pas en avoir trois, sachant que les applications oui. une position qui était un tiers de l'écran. C'est euh... un peu
0: moins d'un tiers, je crois. Mais... Oui, un petit peu moins. Oui, mais en mmh. gros. Ça aurait pu, de... ouais. ouais. Et du coup, tu peux très bien avoir trois tiers, tu vois. C'est vrai. <rire> euh, L'outil de recherche Bing, très développé, qui vous fera des feuilles d'explication du sujet que vous cherchez.
1: Qui Ça, est pour le coup, c'est vraiment pas mal. Ouais. C'est un, un, un retard qu'ils avaient par rapport à, à, Google. Même la... ouais, à Google, mais aussi, euh, la... comment il s'appelle encore ce téléphone de euh, qui euh, qui a fait un flop monumental qui a été racheté WebOS euh, Web voilà qui avait une, un moteur de recherche assez intéressant un oui. peu contextuel et qui t'affichait des des résultats euh, oui. adaptés finalement au, ben, à ce que tu tapais
0: En, en l'occurrence c'est c'est effectivement très malin parce que comme euh, le ce fameux bouton Start euh, tu tu en fait tu Clique dessus si tu as le bouton Windows sur ton clavier tu appuies dessus et à partir de là tu commences à taper quelque chose et ça te ça te donne accès à la recherche immédiatement donc euh, au lieu quand on est en train de discuter avec des amis on se demande ah machin il a quel âge euh, au lieu d'avoir à lieu de faire euh, Windows rallumer Q, ton truc, parce est ton que c'est
2: la touche Q, parce que ça ressemble à une loupe en fait oui. tu fais Windows Q et ça lance le
0: moteur de recherche et tu tapes oui Bon, bon ben voilà, c'était comme ça. C c oui, bon, voilà, d'accord. Mais euh, généralement, moi, ce que je faisais, euh, c'est que je, je lançais le navigateur, je faisais hey. la recherche sur Google, puis tu allais voir sur euh, Wikipédia, tout ça. Bon, oh, maintenant, tu as Chrome lancé, tu dis OK Google, quoi. Ouais, mais, mais non, mais ça marche pas chez moi. Non, mais ça, marche sais, chez toi non ça marche
2: pas encore. Bah non, c'est pas encore activé. Bon. C'est sur google.com. Sur le FR, apparemment, ça marche pas.
0: Ah, d'accord. Si... Donc tu veux dire que si je vais sur google.com. Il va te rediriger vers le FR. Oui, mais go Google Offered in Français. Ah merde. Bon, voilà. Bref. Google.com. Hop, je suis sur google.com. Ok, Google, fais un truc. Non, ouais, non, mais il faut que tu aies activé le, le, le micro et tout ça, tu sais. Ah bah oui mais non mais si je cherche
2: <rire> j'active le micro euh... Non mais il faut que tu autorises Chrome à, à utiliser ton micro et tout ça
0: Bah je, je veux l'autoriser vas-y <rire> Mais tu sur ton ordi euh, sur, sur ton PC Oui tout à fait Bah oui je suis toujours sur mon PC moi quand j'enregistre bah, Tu vois il y a des gens qui pensent que je suis super fanboy d'Apple tout ça Je suis tout le temps sur PC moi et je suis tout le temps sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur IOS euh, pardon, sur <rire> la <'absurde rire> chez Google. <rire> euh, paramètres. Alors, où est-ce qu'on autorise l'utilisation du, du micro oh, Normalement, dans la, il faut avoir fait la dernière mise à jour de Chrome. Et ah, bah, et je l'ai oui. fait, oui. Bah, voilà. bah, bon, on ne va peut-être pas le, le faire le pendant l'émission, on le fera après si tu veux. Ça, ça me frustre. Bon, alors, autre chose sur Windows 8. Euh, tac, 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 il y a des nouvelles applications. Tu as parlé de Xbox. Ouais, Music. pour les développeurs quand même il y, y a une nouveauté. Euh, c'est que
2: le, le coût de, de la, enfin, de la licence développeur, j'allais dire. Oui, de l'autorisation de publier des applications, Enfin, hein, l'accès au store et tout ça. Avant, c'était 75 euros à l'année. Mm -hmm. euh, maintenant, c'est 19 dollars. Donc, euh, en euros, ça fera peut-être 19 euros, mais voilà. Du coup, ça a vachement, <rire> non, mais ça a vachement baissé. Oui, je suis pas certain que ça soit ça qui arrête complètement non, les développeurs coup, de... Non, je, ah, non, mais complètement, je suis sûr que ça les arrête pas du tout, mais ça montre qu'ils font des efforts ils font des efforts, qu des efforts parce mmh. que ils semble que ça, ça manque d'application ouais ouais, <rire> ouais. ouais. Je pense voilà. que bon ça devrait même
1: être gratuit pour le coup hein moi j'ai payé deux ans pour ce truc là et euh... moi, le problème du gratuit
0: c'est que c'est que du coup tu, tu ouvres un petit peu trop grand la porte je pense qu'il faut ah bah ouais, ouais mais là ils ont vraiment besoin à les portes. oui c'est pas, pas, pas faux c'est pas faux mais le truc c'est que tu pas forcément la porte aux bonnes personnes tu te retrouves un petit peu
2: avec les spammers, c'est vrai qu'il y a une validation. Attends, les spammers, c'est que la validation, c'est un
1: problème de riche ils ont. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Donc Flipboard, Facebook aussi qui débarque. Ça, c'est très bien, effectivement. Flipboard, c'est vraiment quelque chose qui me, qui va énormément me servir. Force aussi. Bon, Force Square un peu moins. Facebook c'est pas non. mal. Bon, moi je suis pas un grand. Oui oui, non, c'est vrai. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre On va on va évacuer parce que non, après, enfin, euh, euh, eu Voilà, euh... bon, il y a d'autres petites applications, euh, Internet Explorer 9, euh, oui, oui, 11 Bing pardon. Bing
2: accessible aux développeurs, ils vont pouvoir s'amuser bah, un
0: petit peu à utiliser la traduction, Bing... la reconnaissance vocale et tout ça quoi. Mais Bing accessible ouais. aux développeurs, c'est pas mal parce que ça veut dire que Bing qui a euh, évidemment la recherche mais aussi les cartes, la reconnaissance ouais, vocale bien. comme tu le disais etc, va être accessible à tous les développeurs pour intégration dans leurs applications. Donc ça c'est une bonne chose pour Microsoft. Hein. Euh, on ne va plus avoir que, on va plus avoir seulement Google avec Google Maps qui, qui sera disponible. Encore que ils sont beaucoup plus restrictifs aujourd'hui avec Google Maps. Euh, et donc Microsoft même... essaye d'ouvrir euh, les choses pour que les gens entrent dans leur écosystème. Non, plus qu'Apple, la Siri pour les développeurs et là le <rire> euh... <rire> rêve <rire> euh, une dernière chose, euh, alors deux dernières choses sur cette conférence Build, on a appris qu'une euh, une application en modern UI pour Office n'arriverait pas avant 2014. Donc euh, ça, ça fait un petit peu long Mais ça arrivera à un moment euh, C'est vrai que ça a été décalé On l'attendait un petit peu avant ça Et entre parenthèses, moi j'utilise Office euh, La nouvelle version 2013. Euh, 2013 Depuis quelques semaines Et j'avoue que je suis très agréablement surpris Elle est ah, très chouette. très, est est très, très active. Ouais, et il y a des trucs tout bêtes comme l'animation les... quand tu passes d'une un... cellule à l'autre, qui... qui est beaucoup plus fluide. Et... Enfin, c'est vraiment une très très bonne version d'Office, je trouve. Ouais. Euh, et, et dernière en chose, Office
2: OneNote oui. vient de sortir sur iOS et Android aujourd'hui. La nouvelle version, avec un design un peu moderne. Ouais, mais
0: bon, c'est que OneNote, c'est pas oui. Office. Euh, et dernière chose qui va intéresser les plus bricoleurs d'entre vous, euh, il, y a, il y aura avec Windows 8.1 ah, mais... tous les drivers pour les imprimantes 3D qui seront déjà intégrés à l'OS, euh, ça veut dire que, évidemment, on connaît tous les problèmes de drivers avec les imprimantes mm -hmm. classiques ou plutôt on les connaissait à l'époque, hein. ouais, aujourd'hui c'est plutôt réglé, cas, ouais. voilà, et eh bien euh, Microsoft va intégrer des Windows 8.1, donc quand même un petit peu en avance sur le, la disponibilité, euh, on va dire grand grand public des imprimantes 3D, on aura ces drivers là disponibles euh, directement dans Windows 8.1. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, ça continue à faire avancer cette technologie qui est vraiment intéressante et innovante de l'impression 3D et, et voilà, donc ça continue dans cette direction.
1: J'imagine que tu es fou de joie, Cédric.
2: Non, mais je saute au plafond.
1: <rire> ça coûte combien une imprimante euh, 3D ah, comme en, ça
2: Tu peux en trouver à 450 dollars, 400 dollars. Ah ah, bon, à ce prix-là, c'est à monter, c'est à monter soi-même. Okay. Euh, non, pas forcément. Non, non. Euh, maintenant, tu en Les trouves. Les MakerBot dans... sur plan, non Non, 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 Tu en trouves maintenant euh, chez comment s'appelle cette. Euh... Cette grande chaîne américaine là, de, de boutique... Euh... Oui, on en
0: avait parlé la dernière fois, c'est chez... Euh... Ah, je ne sais plus, enfin, c'est oublié. de J'en avais
2: parlé dans Geeking, d'ailleurs, aussi, ouais. et j'ai oublié le nom. Euh, et elle vaut pas,
0: 299
2: dollars ou 399 dollars. Okay. Ah oui, à ce point-là oui, oui, et ça fait du, du, du 12 cm sur 12 cm en volume.
0: Ouais, je me rendais pas compte
2: que c'était si
0: bon marché, maintenant. Quand ouais, même. je pensais que c'était un peu plus Ouais, point où non, tu non, non, c'est une imprimante.
2: Alors, comme tu dis, il faut la monter soi-même, mais en fait, il y a trois ou quatre morceaux, c'est tout, hein. Tu ouais. l'imprimes, en fait. C'est comme, <rire> c'est comme, non, non, non. Mais c'est comme, tu sais, une imprimante où tu mets le cache pour faire ceci, machin, et tout ça. Oui. Bon, là, il y a un plateau en verre, tu
0: sais, que tu dois poser. Il y a mm. deux, de, trois trucs. C'est normal, ces éléments-là, tu, tu les glisses après. Oui. Parce qu'effectivement il y a encore une petite année Quand on avait vraiment commencé à beaucoup en parler euh, Les moins chères étaient de chez MakerBot La société un petit peu pionnière de ce domaine mmh. euh, Et elles étaient autour d'un millier de dollars non, Et effectivement à monter elles-mêmes Donc ça a vraiment beaucoup baissé ouais. Oui oui surtout que là en plus ils sont dans une fa... Je crois qu'elle s'appelle Cubey, Je ne sais plus quoi il y a Cube dedans D'accord.
2: Euh, et euh, elle est enfin surtout là il l'ont produit en masse, c'est pour ça le process industriel oui. a fait que les les tarifs ont baissé et puis il, elle a quand même deux trois il y a une section il euh, euh, y a une section
0: fait... imprimante 3D sur Amazon etc
2: Ouais, ouais, ouais voilà, mais il faut savoir qu'elle a elle a quelques petites limitations puisque c'est du 12 cm sur 12 cm
0: donc déjà tu fais pas mm. des gros objets quoi donc euh, Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Tu peux imprimer bon, tes je... Lego quoi, c'est cool. <rire> bah, disons qu'ensuite, oh, euh, ce, ce qui va être un petit peu bizarre, ça sera pour recharger l'imprimante. Je sais pas combien coûtent les, les cartouches, mais à mon avis, c'est pas donné non plus. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. Bref, Windows 8.1 et les autres nouveautés Microsoft. C'était pas le, la conférence la plus folle de l'histoire. Il ouais, y a quand même une chose
2: que, du... tu que tu n'as pas dite. Ah, bah vas-y,
0: dis-moi. Bah, le grand absent de cette conférence C'était un peu Windows Phone.
2: Ah oui, oui, c'est vrai. Tu et vois, est... il est tellement alors, absent moi, que j'y ai même pas moi, pensé. Moi, j'ai suivi l'événement et je me suis demandé ce qui se passait. Hmm. Parce que je l'ai suivi essentiellement pour Windows Phone, hein, parce que bon. Windows... <rire> donc t'as
1: été, t'as été content. T'as dû être déçu.
2: Mais <rire> alors grave, je me suis tapé. C'était deux heures de conférence quasiment. Enfin, j'ai suivi même après et tout. Donc, je suis là, mais c'est pas possible. Au moins, ils vont en parler, quoi. Et en fait, ils n'ont pas du tout parlé. Alors, je me suis dit, bon, allez, demain, parce que ça durait deux jours, hein, Build. Je me suis dit, demain, ils vont en parler, quoi. Et en fait, non, pendant les deux jours, ils en ont pas parlé. Mais alors, mmh. pas du tout. Enfin, si, en filigrane derrière, tu vois, genre, oui, les applications que vous faites, en deux clics, elles sont adaptées pour Windows Phone 8. Enfin, bon, voilà, mmh. le discours habituel qu'on en sert depuis un an. Euh, là, j'ai vu... Enfin, je me suis posé la question de savoir ce qui se passait, si c'était un peu, tu vois... Euh, ah Est-ce que c'est pas, pas abandonner chose, Windows Phone 8 hein, ça, Ah non, ils vont pas l'abandonner, hein, c'est pas ce que je dis, mais... Euh, ça fait bizarre de séparer d'une conférence de développeurs, enfin euh, plutôt de mettre autant en avant l'OS de bureau et finalement pas l'OS mobile. Et on oui. sait que les applications, les stores d'applications sont venus essentiellement du mobile et pas du tout parler du mobile lors d'une conférence de développeurs. C'est quand même un oui. peu bizarre quoi. C'est sûr. Est-ce euh... que,
0: on, a, on, on assiste un petit peu à un, à un retombage du soufflet, euh, je pense, en France, pour, pour Windows 8, et, et ailleurs aussi, je pense, mais est-ce que c'est le cas également au Canada, Yann Enfin, dans non, ton entourage, enfin,
1: dans mon entourage, les gens sont assez euh, satisfaits de, de Windows oui. 8. Il y a, je trouve, je croise également beaucoup de personnes dans le métro avec euh, vraiment Windows le Stop. téléphone, euh, le, le mobile Windows Phone. J'étais vraiment très sur, surpris. Ouais, les Nokia, ils ont vraiment la, la cote ici. Oui. Euh, pas autant, mais pas dans les proportions d'un iPhone ou d'un Android. Galaxy, oui. Mais euh, mais en, en l'occurrence, euh, ils sont vraiment beaucoup beaucoup plus nombreux que, que j'aurais pu l'imaginer. Euh, mais quelque part je me dis que enfin, je ne suis pas particulièrement surpris que Microsoft n'ait pas vraiment mis l'accent euh, sur, sur le téléphone puisque au final, si jamais tu, 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 tu adresses un sujet directement sous l'angle Windows Windows Phone et que tu t'as pas ce type de périphérique, du coup, tu, tu prêtes moins attention finalement à, à l'application qui sont en train de présenter, à la feature qui sont en train de présenter, puisque tu te dis que finalement c'est pour un, un, un device qui t'intéresse pas. Alors que si tu le présentes de façon plus globale sur Windows 8, etc., et que tu dis au passage c'est également possible de le faire sur euh, sur le mobile, bah, du coup tu, tu captes beaucoup plus de personnes quoi. Donc, mm. euh, moi plus je pense qu'il y a quand
0: même, place. je pense qu'il y a quand même un, un certain, enfin sans aller interpréter trop, il est certain que l'absence de Windows 8 de Windows Phone 8 pardon, pendant cette conférence est notable. Ça c'est certain. Bah, c'est oui. enfin, oui. surtout qu'en plus il
2: parle de Windows 8.1, on sait qu'il va y avoir une version Windows Phone 8.1. Euh, puisqu'ils partagent en plus le même cœur enfin, il y a tout un tas de choses qui mmh. sont partagées entre les deux bah, peut-être qu'on aura droit à une conférence sur Windows
0: Phone Alors, euh, spécifiquement ouais, ce que, à la rentrée. ce que je me dis c'est que
2: là de toute façon Nokia va, va tenir une conférence dans pas longtemps pour annoncer ses nouveaux téléphones, mmh. peut-être qu'en fait ça va être une conférence conjointe avec Microsoft euh, et qu'ils en profiteront pour annoncer les nouveautés de, de Windows Phone comme il avait déjà fait pour le Lumia 920 à l'époque euh, et euh, contrairement à ce que vous dites je... enfin, en France il y a il y a de toute façon eu un, une grande mode de, de Microsoft bashing et de Windows bashing pendant très longtemps, et qui perdure hein, d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, les Windows Phone ont, euh, pâtissent aussi de la mauvaise image de, de Windows Mobile de l'époque, hein, puisqu'il mmh. a pris un sacré coup de vieux à l'époque de la sortie de l'iPhone et d'Android, j'en parle même pas. Euh, ouais. euh, si je trouve que ça, ça pâtit encore de, de ça. et Par contre, ça change. C'est en train de changer parce que je vois que autour de moi, par exemple, Julien, un co-animateur de, de, de Geekink avec moi, avec moi, euh, avait jusqu'à présent un Galaxy Nexus et il vient d'acheter un Nokia Lumia euh, parce que bah, l'OS lui plaît, le design de l'appareil mmh. lui plaît ah. euh, et il a, que... de, il a pas envie de se prendre la
0: tête et le téléphone fonctionne bien, il est sous Windows, enfin tu vois. C'est sûr, mais disons que je pense qu'il y a on a pendant, enfin autour de la sortie et c'est normal, on parlait beaucoup de Windows Phone et il y avait énormément d'espoir euh, qu'on plaçait dans Windows Phone comme étant un, un vrai, une vraie alternative au aux deux géants iOS oui. et Android, et bon, ça reste une alternative, hein, évidemment, mais disons qu'il n'a pas rempli toutes les promesses euh, qu'on pouvait imaginer. Il est, il, il est très loin derrière les deux autres, il n'a pas réussi à s'imposer comme comme vrai challenger, ça veut pas dire que ça va pas arriver, mais euh, très clairement les, et les fou, espoirs hein. de et, et c'est
1: fou parce que c'est un très bon OS. Hein, non, mais est... surtout
2: même les appareils, on peut pas dire
1: que les appareils ouais.
0: sur lesquels sont
1: sont installés l'OS ah, sont mauvais. Montre... C'est pas le cas quoi en fait. Ça montre bien que finalement l'appareil n'est qu'une. De l'équation, le plus important, c'est les applications qui sont disponibles dessus. Je, je trouve que Microsoft, en fait, ils sont vachement timides là-dessus. Quand tu regardes, je sais pas, ils ont, ils ont claqué un milliard de dollars pour les exclusivités Xbox One mm. et ils ont pas, ils débloquent pas ce genre de, de budget pour, pour la plateforme mobile, enfin Windows Phone. Il faut vraiment y aller avec euh, de, de grosses sommes d'argent pour sécuriser des, des applications exclusives. Mais ils ont comme ça le ça problème.
0: Va... Mais oui et non, le problème, c'est que les développeurs qui, qui veulent développer sur euh, une, une plateforme existante qui soit déjà bien placée, euh, à moins que tu leur offres effectivement des sommes absolument exorbitantes, ouais, 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 ça. ils vont pas venir sur Windows Phone non. parce que s'ils viennent sur Windows Phone, leur application, c'est l'œuf ouais, et le la le poule hein, systématiquement. Ça. Exactement. Euh, mais bah oui, et, et le problème, à mon avis, n'est pas tant dans les applications elles-mêmes que dans le fait que. Euh, une fois qu'un qu un système s'est installé et une fois qu'une euh, qu industrie s'est un petit peu à euh, euh, dépasser ce stade de l'explosion de l'innovation, pour qu'un challenger puisse vraiment s'imposer, il faut qu'il apporte quelque chose de des fonctionnalités vraiment différentes qui font envie aux usagers. Et là, en l'occurrence. Microsoft avec Windows 8 a, a fait des choses intéressantes, mais n'a pas apporté quelque chose de suffisamment différent et de suffisamment intéressant pour que les gens se détournent de leurs habitudes euh, et s'intéressent en plus grand nombre que ce qu'ils ont déjà fait à Windows Phone 8. Et à mon sens, c'est en, en, en ça qu'on voit une sorte de... de, de, de de ralentissement de l parce que tu te souviens Cédric pour prendre l'exemple de l'appli de, de du, du podcast euh, Upload dans lequel on fait des 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 rev... reviews d'applications des tests d'applications euh, il fut une époque où on avait des applications Windows Phone un petit peu tout le temps aujourd'hui euh, c'est plus autant le cas du tout c'est le moins qu'on puisse dire bon euh, notre voilà, spécialiste Cédric, pas, voilà euh, c'était c'était un petit peu ça aussi tolge. mais je veux dire on, on en parle moins de toute façon d'ailleurs il y a des auditeurs qui sont très mécontents du fait oui, qu'on en parle vu,
2: moins j'ai récupéré mais mon euh, 920 mais en fait il n'a bon. pas été réparé donc je l'ai renvoyé alors...
0: oui donc ça n'aide pas dommage. mais euh, mais bon tu vois il y a il y a quand même plus cette effervescence qu'il y avait au lancement de la plateforme et cet espoir mmh. et cette donc euh, la plateforme est là elle existe elle est bien mais on n'est plus au, à, dans l'excitation du début je pense Enfin bref, bon, refermons cette page Microsoft, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. Euh, on va parler rapidement de Prism, euh, qui a continué à évoluer, l'affaire de Prism et de la NSA. On en a énormément parlé la semaine, euh, enfin à l'épisode précédent. Euh, il y a eu des évolutions, évidemment. Donc je vais passer en revue les choses un petit peu rapidement, et puis on va en discuter juste après. Euh, D'abord, euh, la, la, la nouvelle la plus importante, c'est que l'État américain a euh, déposé un... un ah, à accuser euh, Snowden de d'espionnage officiellement donc il y a des charges déposées contre Snowden et ils ont demandé son arrestation entre temps Snowden est parti <rire> Ça, est, de Hong Kong franchement
2: c'est c'est juste à mourir de rire quoi euh,
0: je sais pas si c'est à, à mourir de rire non, mais, mais non mais
2: non mais non mais ce que je veux dire c'est que il accuse d'espionnage <rire> dans une affaire où en fait il dévoile oui, que les États-Unis oui. espionnent d'autres nations. C'est
0: vrai que j'ai dû lire le truc deux fois quand même ouais, avant tu de suis demander si c'était si qui les
2: accusait d'espionnage à eux aux États-Unis ou si c'était l'inverse. C'est ça, oui. Ouais, C'est
0: voilà. un petit peu la, la, la news du, du Garofi ou quelque chose voilà. comme ça, quoi. Garofi, pardon. Euh... Donc oui, euh, accusé d'espionnage, demandé son arrestation, etc. Entre-temps, il est parti de Hong Kong. On savait pas où il était. Il se trouve qu'il est en Russie euh, et qu'il est dans la zone de transit de l'aéroport de Moscou. <rire> la et qu'il... Ah, le pauvre, il a vraiment... Euh, tiffré, bon... eh oh. <rire> et il a, euh, il a demandé l'asile à 15 pays différents, en espérant l'obtenir des pays, évidemment, qui n'ont pas de de, de convention d'extradition avec les États-Unis. La France, euh, la France a des conventions euh, très claires. Encore que je suis pas sûr parce que euh, aux États-Unis, la peine de mort est autorisée ouais. et la plupart des pays européens, si je ne me méprends pas, euh, refusent d'extrader les gens. Oui, ma fiancée euh, qui connaît tout ça euh, me confirme, pardon, j'ai raison. Ok. Voilà. Euh, refuse d'extrader les gens dans des pays où ils risquent la peine de mort, puisque la peine de mort est interdite, euh, en France et dans les autres pays européens. Ben voilà. Donc, euh, On peut donc il pourrait y avoir. Je sais pas si le, l'espionnage le, <rire> oh, peut-être que ça, il risque la peine de mort, mais je suis pas sûr. Bref. Peu importe. Euh, autres euh, autres infos on a eu plus d'informations sur les méthodes et les techniques de la nsa euh, par les, les toujours ces, ces, cette présentation qui comptait une cinquantaine de d'écrans de, dont on n'avait eu que ouais. quelques-uns euh, le guardian a continué à en donner à à, envoie, à en envoyer d'autres euh, en, en diffuser d'autres euh, on a appris que google euh, voulait euh, euh, Faire, enfin, voulaient obtenir le droit de parler de euh, ce qu'il, euh, ce que demande la, la, la cour euh, du FISA dont on parlait, donc la cour qui surveille la NSA euh, en, en citant les droits du premier amendement, qui est la liberté d'expression. Donc, ils, ils ont demandé au système judiciaire américain de statuer sur le fait qu'ils aient ou non le droit de parler de ces perquisitions qu'ils reçoivent, ces demandes de perquisition. Euh, et on a un, 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 une partie un petit peu plus européenne euh, de, de toute cette histoire. On a appris il y a quelques jours à peine, enfin en l'occurrence c'était il y a deux jours euh, au moment où on enregistre l'émission, que euh, les, les États-Unis avaient, euh, euh, avaient espionné les... Ambassades de différents pays européens, dont euh, la France, l'Italie et la Grèce. On ne sait oh. pas pourquoi spécifiquement. Euh, Espionner les 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 ambassades des différents pays européens très 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 agressivement. Il y avait des micros dans les dans les euh, dans les ambassades. Ils avaient évidemment utilisé les les connexions Internet, etc. etc. Donc et évidemment, les pays en question ne sont pas contents du tout, du tout. Euh... Ah oui, nous, il, il a dit hein. :« Je suis pas content. <rire> » Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous a évoqué Est-ce qu'au Canada on a le même type de 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 mais Au de, Canada de ils
1: sont un peu américains donc. Euh, bon. oh, <rire> <rire> je sais pas, je, je parlerai pas au nom des Canadiens. Euh, J'en discutais avec euh, avec des collègues de cette histoire. Déjà, on, enfin, on était tous les deux d'accord sur le fait que c'était euh, il avait vraiment beaucoup de courage euh, ce Snowden, je oui. Parce que franchement, il fallait il Après, était une vraiment de situation vrai. oh, ouais, mais. Il était dans une situation vraiment confortable. Enfin, il travaillait à Hawaï, il avait un salaire euh, bien confortable et tout. Et se dire, parce qu'il savait qu'il qu 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 disait adieu à tout ça, mais pour par acquis de bonne conscience de le faire, euh, je salue ce, ce monsieur. Euh, après, euh, sur, sur, sur le fond en tant que tel, euh, moi, je suis assez partagé, en fait, sur, euh, sur la dramaturgie de, de toute cette histoire, puisque... D'un côté, je comprends qu'on qu ne puisse pas, que ce soit pas logique de d'espionner les gens comme ça sans sans leur consentement, euh, sans sans leur accord. Ah bah, mais quand de autre tu côté, tu les espionnes, suis... tu vas pas, tu vas pas leur demander leur avis en même temps. Oui, hein. effectivement. <rire> mais euh, mais également, tu vois, moi, je suis, je suis papa d'un petit garçon de trois ans et et quelque part, je serais rassuré de savoir que ben qu'on m'a empêché de l'envoyer à la garderie le jour où un lunatique allait y mettre le boxon, quoi. Tu vois, c'est à dire que quelque part il faut euh, je, je suis plus tranquille en sachant quand j'entends des informations qu'une attaque a été déjouée ou un truc comme ça. Euh, ça ça me rassure tu vois donc du coup in fine avec toute cette histoire j'aimerais bien avoir des euh, euh, la lumière sur des, des situations où on a eu des abus voilà euh, telle année on a fait une écoute et puis on a on a mis en prison quelqu'un à tort parce qu'on a entendu ça sur ses, sur ses écoutes. Et également, ben on a réussi à déjouer telle attaque grâce à ça. Donc maintenant, on demande au peuple américain de voter et de dire si oui ou non, vous pensez qu'on a le droit de d'écouter. quoi. Mais alors, alors le mais problème...
2: Je suis d'accord avec toi euh, sur, sur le principe. À Une nuance près, c'est que je vois pas en quoi écouter les diplomates euh, français allait déjouer une attaque terroriste quelconque <rire> euh, au Canada, tu vois, par exemple. Euh, C'est plutôt, euh, plutôt le fait que là, on s'attaque à des, à des cibles diplomatiques, donc des choses qui, normalement, ne sont pas censées, euh, euh, pas
0: censées euh, fuiter, euh, des, des bah, choses. Disons que l'ambassade le, le, d'un pays étranger c'est ah, un, bah, un, un territoire hein, étranger. Est, voilà. euh, on, on est en France à l'ambassade de, de France ça. aux États-Unis, on est en France. Donc, Exactement, euh... c'est un bout de France là-bas. J'espère qu'ils ont du camembert et du vin. Ah,
2: je suis sûr euh, qu'ils en ont, euh, ils ont tout ce qu'ils Et qu des veulent. croissants, <rire> euh, mais et des micros du coup dans les croissants. Mais <rire> là, là où voilà, là je, je partage ton avis sur le fait, c'est toujours intéressant de se dire telle attaque terroriste a été déjouée, tel machin, tel truc. Mais ça pose des problèmes même plus, plus enfin, de façon un peu plus globale sur est-ce qu'il faut accepter soi-même d'être entièrement transparent et de et de comment s'appelle de, de dévoiler toutes ces informations là à, à l'état par exemple je, je je monte à Paris bientôt en voiture et donc je, ils sont au courant que je monte à Paris en voiture donc ils peuvent <rire> se dire bah tiens est-ce qu'il va pas poser une bombe des fois je me retrouve arrêté il faut ma je voiture que... attends mais on va aller, on va pousser le raisonnement loin tu vois et se dire que finalement euh, ma vie privée euh, intéresse tout le monde et tout le monde s'intéresse à ma vie privée est-ce que est-ce que tout ça... Est-ce que je suis prêt à accepter, finalement, de ne pas avoir de secret euh, pour quiconque euh, je, je... Moi, ça me pose un problème, tu vois. De, de... Et, et ça pose un autre problème, c'est que problème... n'est pas loin de... Surtout dans, dans le cas, tu vois, d'arrestation préventive. Euh, on est... C est, c est, c est... Enfin, il faut voir que c'est des moments qui sont violents, surtout pour quelqu'un qui est innocent. Quand t'es mis en garde à vue, euh, c'est pas quelque chose de, de très plaisant, surtout qu'en plus... Quand on t'arrête pour terrorisme, je pense que ça doit pas se faire dans la dans la bonne humeur, tu vois. On vous dit pas Monsieur, suivez-nous au poste. Je pense qu'on doit on doit fracturer ta porte et euh, ça, ça doit bien te réveiller. Surtout. En cas d'erreur, ça, ça, c'est une expérience qui est traumatisante. Et y compris, pense à tes enfants
0: qui sont dans ta maison le jour où tu te fais arrêter pour ça. Non, mais les gars, je crois que je crois qu'on qu se trompe de débat, là. La question n'est pas... Tout ce dont vous parlez, c'est des choses qui sont, d'une part, nécessaires. Le fait de, de, de surveiller les communications euh, pour faire du travail de police pour prévenir des attaques terroristes, personne ne dira que ce n'est pas nécessaire. Le problème n'est pas là. Et, et, et dans, dans, même dans le cadre du travail de la police, il peut arriver qu'il y ait des erreurs. La police, comme tout le monde, peut commettre des erreurs. Je suis sûr qu'ils peuvent arrêter des gens dont ils pensaient qu'ils étaient coupables et que finalement, ça n'est pas le cas, évidemment. Là, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on euh, a un, un réseau d'écoute qui dépasse pour schématiser, hein, mais selon ce qu'on qu en comprend parce que les choses ne sont pas encore claires, qui dépasse les besoins de la police. C'est ça le problème. C'est que c'est un, un système qui dépasse son cadre d'origine, qui a été étendu sans surveillance des organismes qui sont censés le surveiller. C'est ce que je disais dans l'épisode précédent euh, euh, de, du Rendez-vous Tech, quand on a fait le grand numéro surprise. Et, et c'est ça le vrai problème. Et, et j'en viens à une autre question qui a été évoquée ces derniers temps sur, euh, en, en France, euh, ce qui est la question de la euh, PNIJ. Euh, la PNIJ, que je retrouve le, le terme exact, euh, c'est bon, un système centralisé de surveillance de la police euh, qui, a été, un, qui a été implémenté ou qui a été initié euh, par l'administration de Nicolas Sarkozy. Donc, ça fait quelque temps déjà. Et c'est, à mon sens, la raison pour laquelle j'en je, parle euh, quand, vous, quand vous évoquez euh, ces problèmes, c'est que ça cristallise très très bien le type de euh, récupération du scandale de euh, prisme pour mmh. l'appliquer à des, des, des préoccupations tout à fait légitimes qui sont celles dont vous parlez, vous, à l'instant. Mmh. Euh, C'est-à-dire que il faut vraiment faire la distinction entre le travail de la police qui est nécessaire et le moment où les choses dépassent ce qui est nécessaire. En l'occurrence, de quoi s'agit-il Cette PNIJ qui fait les choux gras de la presse en ce moment. Euh, il s'agit d'un système qui centralise euh, les, 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 les... En, en gros, hein, encore une fois, je schématise, mais le travail d'enquête et d'écoute. De tous les organismes policiers A priori en France C'est-à-dire qu'aujourd'hui Ça permet de faire des recoupements quoi. Non mais c'est pas que ça C'est-à-dire qu'on a un système unifié Qui permet évidemment, comme tu le dis, de faire des recherches Mais d'avoir un seul système Qui va pouvoir, où les gens vont pouvoir et Les gens et les enquêtes et les recherches Vont pouvoir se parler entre eux C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a différents sous-traitants Qui se fonctionnent De différentes manières et qui, ne, qui ne, ne réussissent pas à euh, centraliser les informations. C'est-à-dire qu'on a un système de police qui n'est pas au fait de la, 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 la modernité euh, technologique qui est disponible aujourd'hui. On a un système de est police. Pas trop qui nouveau, est... ça. Mais non mais c'est ça qui est terrible, c'est que c'est quelque chose qu'on sait, je sais pas si vous êtes allé dans un commissariat ah, récemment. Oui. Moi ça fait quelques années, mais c'est genre il y a euh... déposé plainte il y a pas longtemps et... bah voilà, il y a un ordinateur dans un coin, il y a une personne qui sait s'en servir. Bon, je suis désolé messieurs les policiers, je suis sûr qu'il y en a que c'est pas le cas partout, mais la caricature c'est un petit peu ça, c'est un ordinateur dans un coin qui est sous Windows 95, une personne qui sait s'en servir et euh, et voilà et un, un système de dépôt de plainte qui est encore euh, limite sous DOS avec des 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 caractères sur un fond noir, quoi. Bon, évidemment, j'exagère, <rire> mais... Non, j'exagère <rire> évidemment, mais ce que, que je veux dire, dire c'est que... Matricielle, euh... <rire> mais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a par exemple des, des, des parties Là, je lis un article du Nouvel Observateur qui dit euh, des dépenses exorbitantes. Euh, et je, je cite l'article le budget du projet, qui a deux ans déjà, a explosé. De 17 millions d'euros, il est passé à 42 millions, euh, révélé le canard le canard enchaîné en septembre dernier. La cause le déploiement de la fibre optique jusqu'au site d'Elancourt par les opérateurs, euh, etc. etc. Alors, effectivement, ça coûte euh, ça coûte très cher. Et ils disent aussi que la PNIJ est susceptible d'engager les, les deniers publics dans des dépenses exorbitantes par un nécessaire redimensionnement du réseau général de transmission. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que le réseau de transmission actuel, le réseau de, de transmission, le réseau d'information de la police, n'est pas... Euh, suffisamment moderne pour avoir un système centralisé. Ouais, ils n'ont pas numérisable. Hein, bah exactement. <rire> Mais le problème, évidemment, ça coûte super cher. Mais pourquoi ça coûte super cher Parce que ça coûte super cher parce qu'on l'a pas fait jusqu'à maintenant. Et on a un système où les différents, euh, les différents départements euh, policiers de France ne se parlent pas entre eux. On n'a pas un système unifié où on peut faire des recherches, où on peut euh, euh, centraliser les écoutes et les, euh, les, les perquisitions et les mandats. Euh, et, et il faut qu'on ait ça. Je veux dire, Il est évident que euh, le, le travail de, de la police, s'il ne se fait pas dans des conditions euh, modernes euh, connectées à le, à, au jour d'aujourd'hui avec Internet... On le reprocherait à la police. D'ailleurs, on le reproche à la police. On bien dit sûr. mais c'est incroyable qu'il n'ait pas un, un, un équipement euh, informatique euh, et en réseau digne de ce nom. Mais Donc, dommage la... qu'il n'ait pas un Mac. Quoi. <rire> bah, bah Non, un PC, <rire> sur PC ça marche très bien avec les Mais mais tu vois, c'est pour ça j'insiste et puis je m'emporte un petit peu parce que pour moi c'est très important de faire la distinction. Il faut un travail de police. Il faut un travail de police moderne, en réseau. Et il faut des, des systèmes d'écoute qui utilisent les techniques d'aujourd'hui. On ne on peut, euh, peut pas reprocher euh, à la police de se moderniser quand on lui reproche aussi d'avoir un système qui date des années 80. Donc, voilà. et, et de l'autre côté, et c'est pour ça que c'est très important de comprendre la différence, de l'autre côté, on a des abus qui ne sont pas acceptables. Et les, ce qu'on entend de prisme, à mon sens, selon mon estimation rentre euh, sans doute dans cette catégorie. C'est-à-dire qu'on a des écoutes qui dépassent le cadre euh, d'origine, c'est-à-dire que d'un travail de police euh, pour la recherche d'actes terroristes, on en vient à, visiblement, des, euh, des, 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 des systèmes qui emmagasinent l'ensemble des communications euh, qu'on peut euh, récupérer de Google, euh, Facebook, Apple, etc., euh, sans discrimination et euh, qui, qui, qui sans euh, sélection et sans même euh, ce qu'on appelle en anglais probable cause c'est à dire euh, suspicion euh, euh, raisonnable on ne on se, on se pose même pas la question de savoir si cette personne pourrait effectivement avoir euh, pris part à des activités ou pourrait prendre part à des activités illégales. Il cache le et là, c est c est c est que vrai, simple de tout le monde que... sans distinction, quoi, c'est tout.
2: C'est ça,
1: c'est ça. Ouais, mais, mais du coup, je, je, je maintiens ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que
2: on Minority ne sait pas... pour Report, quoi, qu'on
1: prévoit les crimes à l'avance. Et...
3: <rire> As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
1: <rire> Peut-être pas, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une conversation, euh, on peut, on pourrait la, la qualifier comme, euh, ben, il y a aucune information pertinente dedans. Elle ne sert à rien. Et puis, euh, mais mis dans un autre contexte où tu as une pièce supplémentaire dans dans un puzzle, ben, cette cette conversation, elle, elle pourrait avoir euh, une importance tout autre, enfin, elle pourrait être codée, elle pourrait avoir une mmh. double signification, quoi que ce soit. Mais si tu ne l'as pas enregistré, si tu n'as pas un historique de toutes les conversations qu'il y a eu, ça peut rendre très, très compliqué une, 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 une enquête, en fait. T'as pas tort, euh, oui. Donc euh, voilà. donc du coup, on se dit, ah merde, si on avait l'enregistrement, ça nous aurait bien aidé, on aurait pu déchiffrer tel truc. Mmh. Mais, euh, mais en même temps, c'est borderline comme sujet, tu vois. Du coup, tu tu leur permets de tout enregistrer. Ouais, mais bah, c'est ça.
0: Mais le problème, en fait, c'est le problème des abus. Et on sait très bien que euh, dans ce genre de situation, il y a toujours des abus.
2: Mais regarde Yann, tu montes ta boîte d'informatique, tu as un super projet d'application et tout ça. Un mec de la NSA chope ta conversation et il y a un pote à lui qui justement avait un projet similaire et il va le voir et il lui dit bah tiens attends regarde il y a Yann qui qui fait qui prépare une super application et tout ça voilà ses idées tiens je te les file voilà son enregistrement <rire> tu vois tu serais content de ça toi
1: non je serais non, pas mais content je mais je un... dis juste qu'il n'y a pas de il a pas de solution parfaite je pense pas qu'on va trouver aujourd'hui une solution qui qui va adresser tous les problèmes qui nous permettra non, ouais, de régler tout fait, tous les trucs et là
2: quand on est là quand on est tu vois à espionner des je, je mets l'espionnage le, industriel au même niveau que ce qui est en train de se passer avec Prism et les et les les écoutes des des, des diplomates parce que ça c'est de ce niveau là hein. il peut il peut y avoir des secrets mmh. de ce type là euh, et pff, moi je trouve ça gênant c'est à dire qu'on a l'impression enfin on le sait en plus c'est ce que je disais à Patrick il y a, hier pas plus tard qu'hier quand on discutait sur Skype, on le sait, en plus. Je veux dire, il n'y a pas une série ou un film qui te montre pas que la NSA, elle flique absolument tout et tout le monde. Il ah. n'y a pas un film d'espionnage où tu vois oui, pas mais, un, un mais tu a... sais, ça, ça aussi, c'est un truc fiction. qui me dérange, Cédric. Enfin, c'est de, de la fiction, ça. mais on le fait passer, enfin.
0: Non, mais c'est que les, les gens qui disent, on en parlait là encore dans l'émission précédente, mais les gens qui disent, ah oui, mais on le savait, machin. Enfin, il y a une énorme différence mais entre oui, mais le mais fait ça, de ce se, de fantasmer. Oui, voilà. Non, et là, on est dans le réel, et du coup, je me
2: sens mal. Je me sens mal dans le sens où je me dis mon pays, c'est-à-dire mon gouvernement que, que j'ai élu ou pas d'ailleurs, mais mon, mon, <rire> mon gouvernement euh, n'est est même pas capable de se protéger de ce, de ce type d'intrusion. Euh, tu vois ce que je veux dire c est, c est,
1: oui, mais la... tout, tout, tout le monde doit jouer avec les mêmes règles. Enfin, cest -à, à partir du moment où le gouvernement est en train de te, de te mettre la pression parce qu'ils ont un enregistrement compromettant par rapport à à tel ou tel... enfin c'est c'est des leviers finalement des leviers de pression et dès que tu rentres dans cette cette danse que... ouais ouais après bah, j'ai l'impression qu'en fait est on vient... c'est un peu comme comme les comme les comme les bureaucrates
2: oui justement j'ai euh... j'ai l'impression que ce qui s'est passé c'est que l'Europe était en toute confiance avec les États-Unis ouais. et que Enfin, je vois mal un pays européen aller. Peut-être que c'est le cas et je me trompe. Hein, un pays européen aller espionner les États-Unis, quoi, en fait.
0: Moi, je pense qu'il y a de l'espionnage euh, de d'ambassade de, de, à ambassade et de pays en ambassade tout le temps. Mmh. Le problème, c'est que c'est pas fait de manière aussi. Euh, si, ouais. Euh, Autre importante, systématique et, systématique, ouais. et surtout, là, ça fait partie d'un scandale qui a été rendu public ouais, donc les ça. gens sont obligés de réagir ah. euh, Ceci dit, Yann, il y a quand même moi je, suis... je trouve que ce que tu as dit sur euh, le, le fait d'emmagasiner les conversations et de, les, euh, de les, les, les garder pour le cas où on pourrait en avoir besoin plus tard, c'est extrêmement intéressant et c'est un argument euh, tout à fait valable Ceci dit, euh, il y a des potentiels pour les abus et, et à chaque fois qu'on parle de ce genre de choses, on pourrait parler de euh, euh, « j'ai rien à me reprocher donc euh, ça me dérange pas qu'on espionne » qui est quelque chose de, que, que les gens euh, disent oui. fréquemment mais qui pose énormément de problèmes dont on pourrait oui. parler un autre jour. Mais moi, il y a une, une, une comparaison qui me, euh, qui me vient souvent quand on parle de tous ces sujets euh, et qui est qu'on a toujours... Un, un, un équilibre à trouver entre... Euh, bah, dans tous les domaines. Et en l'occurrence, oui, le, le, la menace du terrorisme ou d'autres menaces font peur, mais on ne peut pas obtenir la sécurité parfaite. Et, et le fait de faire miroiter la sécurité ou de tendre vers la sécurité parfaite, c'est-à-dire de se dire « Ah oui, mais regarde, si on a ça, ça et ça, on pourra encore mieux nous protéger », c'est un argument très, très tendancieux. Ouais. Et en l'occurrence, la chose qui me, qui me, me vient, c'est la question de la sécurité en voiture. C'est-à-dire que on, on doit trouver un équilibre sur la sécurité en voiture. Et si on voulait que les gens meurent moins dans le, dans le monde, euh, et, ou en tout cas dans nos sociétés euh, occidentales, un des moyens qu'on aurait pour euh, réduire le nombre de morts, c'est d'interdire les voitures.
2: Voiture.
0: Voilà. voilà t'interdis les voitures. Bon, tout on va de interdire suite, les roues tu... aux
2: voitures, ça suffira. Par
0: exemple, mais tu interdis les voitures tout de suite, bah c'est clair, il va y avoir moins de morts immédiatement, du jour au lendemain. Mm. Mais on ne le fait pas, on accepte une certaine part de risque parce que il y a d'autres choses euh, auxquelles on tient. Et en l'occurrence, je crois qu'on est dans ce type de dichotomie où on a, on accepte une part de risque, la part de risque de peut-être que si on n'a pas euh, 90, même pas pas 90% de sécurité, mais seulement euh, 70%, et ben il y a des risques que les choses Arrive de temps en temps, mais euh, en, en contrepartie, on, on, on garde euh, un certain contrôle sur nos données privées. Euh, bon, ouais. continuons, continuons sur la suite. À euh, moi, je vais vous laisser le, le, le fin mot. Non,
2: mais Vu le nombre de fois où on a dit terrorisme, sécurité, euh, ouais. c'est bon, on est fichu. Je pense que <rire> Chris nous, nous écoute. Jamais, Alors, du coup, je fait. salue mon, mon ami Bill. De, de la NSA <rire> Salut Bill
0: <rire> Ouais mais effectivement On le, on le sait bien hein, Sur internet Terrorisme sur Skype, Et hein. pédophilie <rire> Terrorisme Et pédophilie Ce sont les deux Épouvantails Qu'on agite Systématiquement Pour euh, Pour ouais. faire passer Des choses Et donc forcément, parfois, c'est justifié. Euh, parfois, ça, ça, nous, ça nous préoccupe un peu plus. En l'occurrence, je crois qu'on est dans un cas où les États-Unis ou la NSA a outrepassé ses droits. Et notamment, encore une fois, comme on le disait dans l'épisode précédent, l'un des éléments qui, nous, euh, qui, qui peut nous indiquer qu'il y a un problème, c'est que la NSA a menti à l'organe du gouvernement qui était censé surveiller ses ce, activités. Donc, ouais. dans la balance des pouvoirs, dans l'équilibre des pouvoirs, euh, il y a une section du, euh, du Parlement qui est censée surveiller les activités de la NSA et l'autoriser ou ne pas l'autoriser à faire certaines choses. Et la NSA a menti à cet organe qui est censé le surveiller. Donc, à partir de là, on se dit que le système ne fonctionne pas. Et non, donc, mais en plus, c'est marrant parce qu'on on, on a
2: l'impression que les gens découvrent l'espionnage des États-Unis alors qu'il y a quelques années, on parlait d'échelon sans arrêt. Euh, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais hein. c'est pas tout à fait la même chose. Non, je sais bien échelons. que c'est pas tout à fait la même ouais. chose, mais on, on, était déjà dans l'interception de, de, communication électronique, de, de mmh. tout, en fait, de SMS. Là, on passe à la tête. vitesse supérieure, quand Et même. voilà. Et là, on est dans, on va dire, l'application, euh, pure et dure. Et puis surtout, une, une réalité, quoi. Des choses prouvées. Échelon, enfin, euh, mmh. si tu veux, ça, ça nous touchait pas plus que ça parce que euh, TF1 on avait pas parlé, quoi.
1: Euh,
2: <rire> non, mais, non, mais c'est bête à dire, hein. Mais ça rentre pas dans la tête des gens si, ouais. si c'est pas passé sur une... Euh,
0: non, et puis il y avait d'autres... Euh, disons que échelon il pouvait écouter tes conversations téléphoniques et puis il fallait un mandat et c'était oui, voilà. appliqué au moment où... Tu, mais il ne, ne, ne stockait pas l'ensemble voilà, des, des données. Oh, Peut-être et... que
2: ça a changé, ça aussi. Hein. C'est
0: possible, oui, c'est possible. <rire> Vu le prix du terrain bon.
1: aujourd'hui... Hein. <rire>
0: Euh, le fin mot, Yann Non C'est bon On continue non, non, je
1: doute. pense que tout a été dit et euh, Très je bien. pense qu'on peut enchaîner sur le sujet suivant.
0: Alors, le sujet suivant, justement, on va continuer à parler de gouvernement, mais euh, sur des, des sujets un petit peu différents. Euh, la Adopi engagerait visiblement une réflexion sur une sorte de licence globale. C'est une information... Euh, qu'on a entendu il y a quelques jours de ça, ouais. euh, il y a un communiqué officiel de la Adopi qui explique qu'elle va euh, réfléchir à un système de rémunération compensatoire des échanges non marchands. Alors, les échanges non marchands, on comprend bien, ça veut dire le, le, les échanges de copies. Hein. Ouais. On parle de <rire> ce genre de choses. Et euh, ils, ils évoquent encore un, un système de compensation équitable et proportionnel. Donc, euh, bon, c'est le côté euh... proportionnel qui est ouais. peur. Hein. bienvenue bien
2: <rire> euh, à la SACEM. Hein.
0: Oui, bah oui, non, mais c'est un petit peu ça. Mais en même temps, si on, on se retrouve avec un système plus ou moins équivalent à la, à la licence globale, euh, pourquoi pas Sur oui, Attention, il que...
2: y, y a une différence. Hein. Euh,
0: la SACEM, c'est un peu du pifomètre euh, pour la rétribution. Oui. Euh, là, on est dans. Bon, c'est du pifomètre, non Normalement, on a des chiffres. Il ouais, enfin, oui, euh...
2: y a ah bah... tous les artistes inscrits à la SACEM, les petits te diront qu'ils ne touchent absolument rien du tout et que c'est toujours... C'est pas les... vrai.
0: Non, non, c'est pas vrai. Mon frère, par exemple, qui est pas un, l'artiste un euh, le, le plus connu de la Terre, euh, il touche de la SACEM régulièrement son chèque euh, qui vient parce qu'ils ont joué tel ou tel morceau sur telle ou telle radio. Euh, bon, alors oui, d'accord. Euh...
2: Là, là, on est dans, dans une industrie numérique
0: mmh. euh, où les choses peuvent être traquées
2: euh, ouais. exactement. Donc, j'espère que la rétribution sera la proportionnelle
0: exacte. Et pas un truc au doit lever quoi. Bon, ça, ça, je sais pas si si c'est comment ça sera mis en place. Ça n'est qu'une réflexion faite par la Adopi et euh, de la Adopi au gouvernement, il y a déjà un pas énorme. Alors et surtout que la Adopi risque de passer sous l'égide du CSA. Ça, donc sûr. bon, on est, on est, on est. Très loin de l'application, mais c'est intéressant. Le CSA intéressant va devenir un organe tentaculaire. Euh... Un petit peu, oui, ah. un petit peu. Euh, et d'autant, c'est d'autant plus intéressant que Aurélie Filippetti a confirmé vouloir taxer l'ensemble des appareils connectés. Donc, on, on l'évoquait il y a quelques il y a quelques semaines, euh, cette taxe préconisée par Pierre Lescure sur l'ensemble des appareils connectés euh, pourrait effectivement voir le jour. Donc, euh, bon, si on a une taxe, du coup. Moi, ça me dérangerait moins de payer une taxe comme ça si on se dit ça sert à une licence globale qui va
1: légitimer un ouais, petit mais peu les chances de le partage. c'est ça. On n'en sait rien ouais. que ça va légitimer ouais, quoi que là ce soit. Suis... La... Ah, Alors, on ne sait pas. BD, non. Tous les médias vierges, ils sont déjà taxés. On n'a rien eu, bien sûr. sûr. Ouais, ouais. Donc, euh... bien
0: sûr. Non, non, mais tout à fait. Mais, mais bon, c'est intéressant, disons, que la Dopi euh, se, 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 en, engage à demi-mot une réflexion sur la licence globale. Euh, on a une autre, euh, un autre sujet euh, éminemment gouvernemental, qui est euh, la menace sur Amazon d'interdire euh, l'envoi la, la, gratuit et la euh, réduction de prix pour les livres, euh, c'est à dire que Amazon fait de l'envoi euh, gratuit, de la livraison gratuite à partir d'une certaine somme, et en plus fait un, un, une réduction de 5% sur les livres, ce que l'État voudrait interdire. Est ce que vous... la, la fnac fait aussi une remise sur les bandes dessinées depuis très longtemps tout à fait mais il n'y a pas la euh, l'envoi gratuit oui non mais
2: quand j'allais dans boutique l'acheter, j'avais aussi la remise mm -hmm, tout à fait oui. <rire> Et les mais alors livraison c'était mes pieds
0: donc <rire> non mais est-ce que vous savez pourquoi euh, l'état est si mécontent de ces pratiques d'amazon non j'aimerais bien le savoir eh bien, écoute, figure-toi que c'est bon. D'une part, parce qu'ils aimeraient bien qu'Amazon paye plus d'impôts. Voilà. Hein, ça, c'est une première chose. Mais l'autre chose, c'est euh, que le, le, il y a en, en France euh, une série de lois et de règles qui visent à protéger les petits libraires. Oui, les petits libraires, oui. Voilà. oui le lobbying Donc, a bien fonctionné. Bah. Oui, moi je me prononcerai pas sur la, la, la justice ou la justesse. Non, non mais de les, ce type des, de... c pour que ces lois là soient, elles sont, elles sont vieilles. Hein. Ces
2: lois, c'est pas. Oui, oui, gens. tout à fait, tout à fait. Mais à l'époque, c'est on se doute bien que c'est c'est pas uniquement. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un métier est, est complètement Menacé. transformé. Non, mais transformé. La distribution a été transformée. Enfin, je veux dire, les libraires, ils sont protégés aussi. Enfin, cette loi leur permet d'être protégée. Non pas face à, aux distributeurs sur Internet, mais à la grande non, non, distribution. C'était la
0: FNAC. et la. Exactement, et la... ce que j'appelle enfin, la grande quand je distribution. Dis, oui, j'ai dit la FNAC, mais en fait, c'est même plus au champ et superbe. C'est
2: tous ceux qui vendent de la culture euh, en caddie, quoi.
0: Enfin, la culture en caddie c'est pas mal. Non, non mais voilà. si, c'est bien. Mais et, tu sais, c'était pour Pardon, les ouais.
2: protéger de ça. Et le problème, c'est qu'on se retrouve face au même problème que la musique et la dématérialisation et tout ça. C'est un métier change. Il y a des, c'est toujours embêtant quand, 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 un, quand une technologie euh, vient comme ça casser quelque chose et remettre à plat complètement un modèle économique. C'est toujours embêtant. Il euh, y en a plein parce que là, on... mais le problème, c'est qu'on a l'impression que dès que ça touche la culture, ça devient euh, ultra
0: problématique et. Eh ben, bah, et... écoute, moi, je vais te dire pourquoi. Cette, cette règle, euh, je vais me faire un petit peu l'avocat du, du diable euh, et même pas forcément l'avocat du diable parce que je pense que la, la raison, comme souvent, tu sais, on analyse un petit peu en, en surface ce type de loi qui nous semble euh, agressive et exagérée et difficilement justifiable, euh, il y a souvent une réflexion qui, en dessous de tout ça... Peut se tenir. En l'occurrence, euh, l'idée, c'est que euh, ce type d'enseigne, euh, on parle plus de 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 la grande ouais. distribution de Auchan et de et des grands supermarchés euh, que de de la Fnac, mais ce type d'enseigne fait son chiffre d'affaires sur quelques énormes succès. Ah bah euh, ans, vont hein. vendre. Voilà, mais même plus que ça. Oui oui. Et, ça, et ça, ils ont principe. ils ont, on va dire. Euh, 10% ou 5% de la sélection D'une boutique spécialisée Donc c'est pareil pour, le, pour les CD Enfin pour la musique, pour les BD, pour tout hein. Ils ont, on va voir chez Auchan euh, Une centaine de références littéraires Une centaine de références livres Et ils vont vendre le dernier concours, le dernier féminin oui, oui, Le sûr. dernier machin, et c'est tout Et euh, L'argument le, 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 des libraires qui, qui est pas forcément faux, c'est que Si on ne protège pas Artificiellement et par la loi Les petits libraires, et ben le résultat peut être que les petits libraires ne pouvant pas survivre face à, euh, au, à, au, au prix que vont pouvoir pratiquer euh, les, grands, euh, les grandes enseignes, eh ben avec les petits libraires, s'ils disparaissent, avec eux va disparaître toute une partie de la littérature qui est moins vendeuse, moins commerciale, mmh. euh, moins représentée, voire pas représentée dans ces grandes enseignes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut protéger la culture et ces petites enseignes. Donc, je ne sais pas si, si c'est le cas, je sais pas. En l'occurrence, Amazon a absolument toutes les références. Bah, voilà. C'est un petit peu différent aussi, mais c'était la raison. Donc,
2: euh... Non, mais, non mais, mais, mais tout à fait. Hein. Et ça s'applique aussi à la musique et à tout un tas de choses. Hein. Mais les disquaires, tu vois, n'ont pas été protégés plus que ça. Hein. Non, et d'ailleurs, ils ont disparu et la eh, bah, musique bah, voilà. n'a pas spécialement disparu et la elle a pris d'autres formes. Disparu, donc, euh...
0: Tout à fait. Et
2: Yann, et les au can... Les aussi, hein, tu vois. Ont disparu oui, oui, et... c'est sûr.
0: Et c'est pas c'est pas un drame voilà. pour l'humanité, oui c'est sûr. Et les films ont pas disparu parce et que non. les les vidéoclubs ont disparu. C'est c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux c'est sûr. Au, au Canada, Yann, il y a encore des des petits libraires
1: ou c'est que des enfin euh, à Québec euh, ou ouais, à Montréal écoute, pardon. Euh... À Montréal toi. Je viens je viens de m'inscrire à Audible donc. Voilà euh... <rire> ouais, ça va tout dire. Effectivement les, les choses évoluent et un peu comme Cédric en fait je, je suis un petit peu mal à l'aise avec cette cette obstination à vouloir maintenir finalement un système qui ne fonctionne plus en fait. Je comprends que, mmh. qu que la culture, voilà, il faut la protéger et tout, mais peut-être que la culture peut se transformer, qu'elle peut évoluer également et que ce, ce, ce service ces référence, ce service qu'on a justement chez les petits libraires, peut-être qu'il peut se transformer en un service différent sous une autre forme. Euh, plus ouais. évoluées que ne peuvent pas fournir ben, les grandes surfaces. Alors après, c'est à eux de venir, avec euh, d'inventer ce nouveau type de service, mmh. de, de créer un besoin euh, nouveau, mais, euh, mais je ne pense pas que la solution soit en, en, en bloquant Amazon sur, euh, sur les livraisons gratuites. Euh. Oui, je pense que c'est juste déplacer que... le problème en fait. Oui.
0: Alors effectivement, le, pour préciser hein, l'histoire des livraisons gratuites et du 5% de, 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 de réduction, c'est que euh, on a droit en fait à faire 5% de réduction selon la loi au maximum. Et euh, l'argument était que avec les 5% de réduction d'Amazon plus la livraison gratuite, on dépassait les 5%. Donc c'est ce que voudrait interdire euh, la loi, c'est de faire à la fois les 5% et la livraison gratuite. L'un ou l'autre. Bon, je pense que quoi qu'il arrive, euh, je suis pas certain que Amazon euh, souffre terriblement de cette petite euh, de cette petite modification si elle est si elle passe, hein, ce qui est même pas sûr. Et encore une fois, je pense que le gouvernement s'intéresse plus à Amazon pour les questions de de d'impôts oui. que pour les questions de.
2: Bon. En fait, c'est un peu une menace pour leur dire. Bon, écoute, si tu payes tes impôts, euh, je dis à Aurélie de se calmer. <rire>
0: c'est possible. oui. Euh, le CSA veut réguler les boutiques mobile. mobiles. Et là encore ça me fait un petit peu peur parce que euh, on en parle souvent hein, Apple est très prude et, souvent, euh, et, et et souvent interdit certaines applications pour des motifs qui selon certains ne sont pas euh, incroyablement justifiés ouais, euh, un téton un truc comme ça voilà exactement et, et, et à mon sens, le fait que le CSA régule ce genre de choses est, est un peu malvenu parce que je l'ai souvent exprimé. Pour moi, Apple a une boutique en ligne parmi d'autres, un système de, 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 de boutique en ligne parmi d'autres. On a Android, Windows, d'autres mm -hmm. systèmes qui existent. Et à partir du moment où il n'y a pas de monopole, on n'interdit pas, par exemple, à, à, à Auchan, pour les rappeler eux, ou à n'importe quelle petite boutique de, de, de livres ou de CD ou n'importe quoi, de refuser un produit si c'est un produit qu'ils ne veulent pas ils vont dire bon bah écoutez je suis désolé celui-là il me plaît pas je vais pas l'avoir dans mon magasin
1: là je le référence
0: pas quoi voilà je le référence pas c'est le le la j'y crois pas discrétion de tout le monde voilà ou même si tu trouves que c'est de mauvais goût ou si tu es pas d'accord sur le
2: prix aussi de qu'il te fait par exemple il y a plein de motifs non mais je veux
0: dire pour les questions de morale ça peut être pour des questions de morale tu peux dire alors bon il y a certains cas particuliers mais si tu dis bon là c'est un truc qui me semble un petit peu un petit peu trop posé moi je pas avoir euh, ce, ce produit dans mon magasin, tu as le droit. Donc le, 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 la déclaration du CSA qui disait « bon, on veut aller voir ce qu'ils font avec les raisons pour lesquelles ils refusent les trucs euh, », moi, ça nous, ça nous paraît euh, euh, pas bien catholique pour, euh, pour être euh, oui. drôle dans la formulation... Euh, bon, moi ça m'inquiète un tout petit peu. Je suis pas certain que le CSA ait vraiment euh, quelque chose à voir ouais, avec les. Justicules pour justifier quand on leur donne de l'argent. C'est possible. Ouais. Voilà. Euh, autre changement, là pour le cas plutôt positif à mon avis, je pense, hein, mais vous, on va voir si vous allez me contredire. Euh, il y a. Est-ce que vous vous saviez que euh, l'IP tracking, l'IP tracking. Euh, — Peut avoir une influence sur les prix que vous voyez oui. sur notamment les, les... Alors tu connais, Cédric, peut-être que tu peux nous l'évoquer. Bah,
2: — Sur les sites de voyage et ce genre de choses. — C'est ça. C'est-à-dire que... — Ouais, c'est-à-dire que vas tu vas sur un site web, on t'affiche un prix genre, je sais pas moi, un voyage en avion Bordeaux-Paris à 44 euros. Et euh, tu t'en vas, tu vas comparer, tu vas voir le prix sur le site concurrent. Alors, il y a plusieurs méthodes. Hein. Euh, tu vas voir, tu trouves un prix concurrent chez un concurrent qui est un peu moins cher, tu retournes sur le site et là, boum, le prix s'est aligné, par exemple. Euh, ou inversement, c'est-à-dire que si, pour te faire acheter tout de suite, euh, si tu l'as pas acheté lors de ta première visite, lors de ta seconde visite, le prix augmente un peu. Lors de ta troisième, il augmente encore. Ouais. Euh, Jusqu'à te faire acheter le, le prix du billet, quoi, en fait.
0: Et tu sais que moi, pour tout, les, les, la connaissance technologique, je suis quand même, euh, je suis quand même au courant de ce genre de choses, me suis fait avoir plus d'une fois. Ah, mais... euh, en dis tu vois, tu vois le truc, ça monte, ça monte, et tu dis merde, 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 ça y est, il y a plus de place, machin, il faut que je le prenne tout de suite. Fait, que dalle. Et en fait, rien du tout. Donc, il y aurait un, abon un amendement euh, au projet de loi euh, consommation. Euh, tu sais, c'est un qui est comme... en train d'être discuté à l'Assemblée nationale, ouais, maintenant.
2: C'est, un peu comme ces sites qui t'affichent plus que, 12 personnes l'ont mise dans leur panier. Ouais. Euh, plus que 12, plus que, plus que 12, euh, 12 exemplaires disponibles. Euh, disponibles vois, oui. Ces discounts, c'est juste les spécialistes. Tu va, va sur ces discounts maintenant. Tu consultes n'importe quelle fiche produit, tu vas avoir 14 personnes l'ont mise dans leur panier. Les gens, tu sais, c'est une machine à laver à 1000 euros, quoi. Super. <rire> ben, J'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. Et ça, ouais. pour moi, c'est de la publicité mensongère, dans le ouais. cas des discounts. Et dans le cas où les prix augmentent,
0: c'est purement et simplement une pratique commerciale qui est détestable, quoi. Enfin, une oui. arnaque, presque. Je pense que oui. Là, en l'occurrence, ils l'appellent il, il un leurre informatique. Ouais, c'est ça. Et je pense le... qu'effectivement, là, vie. on. Oui, c'est de la tromperie. Parce que c'est oui. pour je le même produit, est... tu
2: payes plus cher juste parce que tu as, as actualisé ta page, quoi.
0: C'est ça. ça. Bah, c'est même pas que c'est même pas que tu payes plus cher pour actualiser ta page. Si encore il disait bah, bah vous pouvez le prendre maintenant, mais euh, si vous attendez, on, on, il sera plus cher et on vous le dit. Là, à la limite, ouais. pourquoi pas Mais là, c'est pour te faire croire voilà. que le prix est en train d'augmenter parce qu'il en reste moins. Donc là, on est clairement, euh, ah, on est clairement est dans, dans le mensonge quoi. 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 Oui. Ouais, ouais. Donc bon, là en l'occurrence, c'est pas mal comme pratique. Comme euh, Oui, ça c'est normal. Voilà. Euh, et puis une dernière chose, hein, on, va re, on va clore cette partie sur le, le, le gouvernement euh, pour vous parler de vos amis qui vous aident et qui vous soutiennent dans toutes ces histoires, beaucoup plus que, que nous on ne le fait au Rendez-vous Tech, euh, c'est-à-dire la quadrature du net. Alors, la quadrature du net, je ne sais pas si vous connaissez, euh, mais on, on l'a souvent évoqué, bien sûr. Et si vous suivez un petit peu les blogs sur le sujet, euh, vous en aurez entendu parler. C'est une association... Qui fait en France un petit peu ce que fait l'IFF euh, Electronic Frontier Foundation euh, en, aux États-Unis, euh, qui défend les droits des consommateurs dans le monde euh, du net. Alors moi, je suis pas toujours d'accord avec eux. Euh, ils ont quand même un, un, une attitude particulièrement offensive. militante et offensive, euh, mais il n'empêche que c'est l'un des seuls organismes qui, qui comprend. Euh, la manière dont fonctionne Internet et qui comprend les enjeux, les enjeux euh, euh, au niveau euh, national et européen et même mondial, euh, ils sont très actifs. Et euh, c'est important qu'on ait des gens comme ça. Donc moi, en l'occurrence, je leur ai donné un petit peu de sous et je vous engage à le faire aussi. Vous pouvez aller sur laquadrature.net. Moi, je l'avais fait l'année dernière. Je
2: pas pensé à le refaire cette
0: année. Ouais, bah, écoute, voilà, je le rappelle. Bah, voilà. euh, je l'avais fait l'année dernière si, ou il y a deux ans. Je me souviens plus. Je l'ai refait cette année. Euh, ils ont besoin d'un budget de euh, 225 000 euros. Voilà, 225 000 euros pour fonctionner l'année. Ils vous détaillent l'utilisation du budget et tout ça. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de, de très positif. Donc, je vous encourage à aller leur filer quelques sous. Ouais, surtout que pour le moment, ils sont à 25, 000, 26
2: 000. C'est ça. Il va falloir, il va falloir. Un va peu. falloir,
0: oui, il va falloir accélérer le, le mouvement. Là, ils ont besoin de 10 fois plus. À mon avis, ils vont pas l'atteindre hein, parce que là, on a déjà. Oui, mais c'est euh, pas grave. Là, c'est pas un ulule, Ils ont quand même l'argent. Non, c'est sûr, c'est sûr, mais je veux dire, ils ne vont pas l'atteindre en ce sens que ça fait déjà plusieurs jours, euh, même deux semaines qu'ils qu ont commencé et ils ont seulement 26 000, ce n'est pas énorme. Quoi. Ouais. Donc euh, bon, bref, euh, vous, si vous voulez les soutenir et je vous encourage à le faire, c'est sur laquadrature.net. Bon, voilà nos trois grosses parties euh, terminées. Au bout de d'une heure douze d'émission, euh, on n'a plus de, de sponsors hein, puisque la boutique Fun no, eh no Watch est à a, a fermer. Ça date d'il y a deux jours à peine, donc si vous n'avez pas acheté vos, vos goodies, c'est trop tard. Il y a quand même le le, le, workshop, le, le workshop qui est disponible pour les t-shirts. Euh, mais bon, donc on va passer aux news et rumeurs. Euh, les alternatives à Google Reader, vous le savez, Google Reader a fermé et certains d'entre vous l'utilisaient encore. Euh, moi, j'ai fini par utiliser, par me rabattre sur euh, Feedly, ah, qui a beaucoup. Dans mes bras. Ouais, il est pas mal, hein, Feedly. Moi, ça il, fait très il, longtemps beaucoup... que je l'utilise en fait. Mais en fait, moi, je l'avais utilisé avant, je l'avais essayé avant et je l'avais pas adoré. Euh, mais oh, là, ils ont, ils l'ont Pimob... beaucoup changé. L'appli mobile est exceptionnelle. Je crois. Ouais. Enfin bref, donc euh, Feedly, si vous cherchez une alternative à Google Reader, euh, F E E D L Y, c'est pas mal du tout. Ouais fonctionne euh... avec
2: ng-reader sur Windows Phone. Tiens, allez hop, je l'ai casé comme ça. <rire> Bien joué. Mais comme ça, oui, parce qu'il n'y a pas d'application Feedly sur, sur Windows, Windows Phone. phone ouais. Pas pour le moment, en tout cas, mais mmh. ng-reader, donc Next Gen Reader, le supporte sur Windows Phone, comme, bah, en fait, vous tapez vos identifiants comme vous faisiez avec Google Reader, quoi. Exactement.
0: Euh, Google, a, a il s'est passé quelque chose d'intéressant en Allemagne. Vous vous souvenez de cette, euh, de cette offensive de la presse française qui ouais. voulait que, que Google euh, paye pour euh, mettre des liens vers leur site euh, dans leur partie Google News Eh bien, l'Allemagne était un petit peu sur la même voie et Google a fait un changement assez radical euh, sur Google News en, en transformant le, le fait d'apparaître sur Google News euh, de, de, de opt-out à opt-in voilà. C'est-à-dire que par défaut Vous n'apparaissez pas sur Google News Si vous l'ayez, il faut le demander faut le demander, exactement. Faut, faut l'autoriser. Et du coup, évidemment, à mon avis, ça, 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 et as, et... ça assomme complètement l'argument de la presse parce que ne voilà. pas être sur Google News, c'est se couper d'une partie du trafic euh, qu'il <rire> vous envoie. Et donc, je pense que la plupart des gens qui, qui disaient on veut que Google nous paye vont tout à coup autoriser le. Il le... aurait dû le faire en France aussi. Hein. Je trouve aussi oui. Je trouve qu'ils auraient dû. Mais, mais, mais... c'est une solution que j'aurais mis en place directement dès, dès, que, ouais, ouais. dès que ça s'est présenté. Hein. Je pense qu'ils auraient dû, mais ils voulaient pas faire un précédent. Et puis, ils ont réussi à trouver un truc genre à l'amiable pour euh, régler la question. Sur trois ans, ça sera complètement réglé en payant un petit peu d'argent. Et bon, là, l'histoire le, le, en, en Allemagne, je pense que c'était la, la, la série, la, la suite de série qui a fait euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ils ont dit, bon, bah, c'est bon, on va plus encore payer. Ils avaient payé en, en Belgique, ils ont payé ouais, en France. Oui, ça allait quoi. Et là, c'est bien. Les gouvernements ont besoin d'argent, mais bon... <rire> Euh, l'acnil donne trois mois à Google pour se conformer à la loi c'est à dire que il faut que les utilisateurs aient des informations sur l'utilisation des données personnelles qui sont stockées par google ça c'est une bonne chose je trouve
3: mm
1: -hmm. ouais ouais j'aimerais bien savoir euh ce qu'il les informations qu'on qu Google euh, à mon sujet là parce ouais, que des je, fois je il sais, me sort des trucs c'est flippant
2: si, je sais pas si j'ai envie de savoir en
1: fait. <rire> <rire> tu vois tu vois des fois tu fais des navigations un petit peu euh, hors du commun et puis tu dis oups j'ai oublié de me mettre en anonyme là <rire> <Donc>. <rire> Non, mais en l'occurrence,
0: c'est surtout pour l'utilisation qu'ils en font. Et l'utilisation qu'ils en font, c'est, on le sait tous, hein, c'est la pub, la pub, la pub. Alors, voilà, c ça Mais bon, c'est, c'est, c'est pas mal. On a une la loi, Et éprisme okay, okay. épris, aussi, bien sûr. Ah oui. Mais bon, on a la loi qui dit que les, les consommateurs ont le droit de savoir comment sont utilisées leurs informations. Euh, je pense que c'est une bonne chose que cette loi soit respectée. Euh, tac, tac, tac. Je vais, je vais continuer oui, à avancer. À bon droit à l'oubli. Euh, les raquetti j'aime bien. Oui. Alors ça c'est une news pour faire plaisir aux, aux, aux fans de Linux. Euh, il y a un, un projet de loi euh, de, du gouvernement qui est toujours sur cette loi relative à la consommation euh, qui, qui voudrait qu'on ait un renforcement de la protection des contre consommateurs contre les pratiques déloyales dans le domaine des, de la vente forcée. En fait, euh, très clairement, on vise la vente, la vente de Windows avec des, euh, des, des ordinateurs dans le commerce. Et euh, cette, 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 euh, ce projet de loi voudrait que soit détaillé sur, dans le prix de, de la machine qu'on achète en, en grande surface ou à la FNAC ou ce genre de choses, soit détaillé le prix des logiciels vendus en lot. Par exemple, Windows ou d'autres, le prix de Windows serait détaillé dans le prix total.
1: Et ça ça, ça voudrait que Ça veut dire que tu as le droit de, de dire que ben, Enlevez-moi Windows et je prends la machine sans Non, tu... enfin si le, le vendeur
0: ne le Donc propose pas En fait, c'est pas... juste
1: vénère de claquer 200 non, dollars Non, mais en, en fait,
0: fait c'est mais... même plus que ça L'idée, c'est que ça te fait te rendre compte que euh, tu peux tu tu payes tant pour Windows et que es obligé de l'acheter donc la pression du consommateur ferait que les 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 constructeurs il y a des des options sans Windows hein ça existe oui, oui, c'est possible sûr, donc les consommateurs les les constructeurs seraient plus encouragés à en proposer plus euh, et donc dans l'idée ça pourrait fonctionner. Le problème c'est que concrètement ce type de, euh, de, de, de pratique est très difficile à mettre en place parce que les, les licences de Windows non seulement sont vendues par milliers mais en plus ça fonctionne d'une manière différente qui est millier, que, enfin par milliers par millions évidemment. <rire> voilà. <rire> euh, et, mais en plus euh, les systèmes sont faits de telle sorte que si le constructeur ne vend pas la machine il ne va pas payer Microsoft. Il ne le vend, il ne paye Microsoft que quand sur il a vendu moment. la machine. C'est en fonction du nombre de machines vendues et euh, le, le, les licences coûtent presque rien aux constructeurs ou très très peu d'argent s'ils en vendent suffisamment et le prix change en fonction du nombre de licences vendues etc etc donc concrètement je suis pas certain que ça ait l'effet escompté mmh. euh, à mon avis ça en l'occurrence ça ne les fans de Linux se disent enfin tu vois les gens vont pouvoir voir que Windows coûte trop cher et qu'il y a une alternative gratuite qui s'appelle Linux moi je pense pas que ça aura l'effet escompté et, et, et bon mais peut-être que si c'est mis en place, on se rendra compte Surtout que, que les licences
2: OEM sont moins chères que les licences normales donc ils vont ah bah retirer 50
0: ça. euros du prix. Exactement, oui, donc du coup, tu as presque l'impression que tu fais une affaire quoi parce que tu te rends compte que ton Windows, <rire> tu le payes 40 bah ouais. euros à au lieu limite, de 150. Prends,
2: voilà, à la limite tu le prends avec Windows et tu installes un dual boot avec Linux quoi, voilà. C'est ça. Mais c'est <rire> si tu... mais, mais <rire> c'est ça, c'est que bon, enfin, Ou tu, tu vires Linux, ça, ça tu as pas moins ta licence tout. que tu pas payé cher quoi. Ouais.
0: Ça n'aura pas du tout l'effet escompté, je
2: crois. Ouais, je crois aussi.
0: Euh, Google Mine, euh, une sorte de librairie des choses qu'on a Google est en train de travailler sur euh, un Alors truc voilà, pour, voilà. Euh,
2: Google va savoir plein de trucs sur toi euh,
0: C'est ça qui est marrant Mais tu peux euh, garder des traces Et savoir où sont les trucs que tu as Genre ta collection de BD, tes ouais, CD, tes DVD et comme tout ça. Ça, Ils vont dire voulez-vous compléter votre collection De, <rire>
2: de Playboy Avec euh... <rire> Tu vois <rire> Yann après non, mais bon... il, va, il va être embêté quand tu vas voir ce truc. <rire> <Playboy. rire>
0: Mais tu sais, c'est c'est pas plus mal en, en, Comme on le disait euh, la dernière fois Google, la mission de Google C'est d'organiser l'information du monde et, et le monde physique ouais, Pas seulement euh, de, de ma monde, chambre <rire> Oui, pas forcément Bon, le truc qui est... Bon, bref, Google Mind On verra le projet. si
2: c'est Ça peut être rigolo, mais le seul truc, c'est qu'on sait très bien que ça va encore être réutilisé Et si, par exemple, t'as Je sais pas, moi, t'as une collection de jeux vidéo Il va te proposer euh, le nouvel opus Quand il sera sorti, enfin... Bah, pourquoi pas, c'est pas... Ouais, pourquoi pas, mais, est-ce que j'ai envie de, enfin, c'est pas comme ça que c'est présenté. C'est présenté comme un truc pour organiser des choses chez toi. Ça m'embête qu'après, on me propose de la publicité en fonction de... Si on bah, me dit, c'est un, un moteur de recommandation en fonction des choses que tu as chez toi, je suis pas trompé sur le produit, tu vois. C'est juste la façon dont c'est présenté.
0: Ça oui, bon, fait. on ne sait pas comment, on sait pas s'ils vont effectivement donner des recommandations. On n'est pas. Attendons d'en voir plus. Mais ouais, attends, Patrick, entre nous, si le produit est gratuit, non, j'en ai marre de cette phrase. Mais enfin, euh... <rire> non, mais non, bien sûr, c'est sûr, mais. Euh... Mais, mais ça peut être aussi un service qui est pratique pour savoir ce que tu... Par exemple, imaginons, hein, si tu, on part dans des questions euh, tout de suite un petit peu négatives. Imaginons, euh, tu es sur Google+, en, en réseau avec tous tes potes, et euh, tu, tu veux lire une BD ou tu veux tu euh, tu vois, tu veux avoir un truc que tu n'as pas. Tu fais une recherche, si tes potes euh, de premier niveau ont donné accès à Google Mind, tu peux savoir qui l'a déjà et tu peux lui demander de te le prêter, par exemple. Ça peut être oui, sympa, oui, ça oui, oui. Et s'il bon. a
2: pas, tu peux l'acheter.
0: Aussi. Euh, Google préparerait une montre et une console. Alors, on a aussi entendu que Apple préparerait une montre. Il y a une une, console. Une, une, une trademark qui a été déposée, une marque ouais, déposée -Watch. Au, au Japon, euh, l'iWatch par, par Apple, visiblement. Donc, ça se précise. Google préparerait aussi une montre et une console. Euh, Apple, euh, avec ses manettes pour iOS, euh, aurait la possibilité de débloquer les fonctions euh, app euh, sur son Apple TV et donc de transformer de fait, euh, l'Apple TV en console, ouais, Angry Birds sur la télé. Donc, euh, bon, euh, ça, ça, il semblerait que, à mon avis, 2014, les choses commencent à bouger un petit peu, à recommence à bouger un petit peu dans, dans ces domaines-là. Mm -hmm. euh, Firefox, ah non, pardon, pas Firefox. Euh, Freebox OS et Freebox Companion, bon, ça, bref, on s'en fout un peu. Freebox OS, c'est l'interface de contrôle de la Freebox oh, qui a été transformée. Ah oui, elle est très jolie, très sympa, vraiment. Euh, et Freebox Compagnon c'est l'app euh, de, de Freebox sur les mobiles donc oui. si vous êtes chez Free euh, et que vous avez tout compris à Youtube euh, oui. passez sur la dernière, le dernier uh, free, uh, firmware. free Firmware ça euh, continue sur votre, histoire euh, de
1: Freebox oui. et de, de Youtube ah, bah, ah oui oui ça plus continue, que jamais hein.
0: Ouais.
2: Incroyable, Et l'option de,
1: de blocage
2: de publicité aussi, ça revient sur le tapis assez régulièrement. Enfin, mais venez
1: au Canada, les gars! Ah, oh, mais ben moi j'ai trouvé moi, plus simple, je suis chez OVH. <rire>
0: voilà. <rire> on change de FAI, c'est aussi simple. Hein. Oui, j'ai redécouvert YouTube. Euh, justement, Free, bon, il euh, y, y a quand même des choses très intéressantes, hein, Comme toujours, chez Free, ils euh, font des choses pas mal. Euh, ils ont euh, lancé le fem to seul euh, Oh, c'est pas chez... nouveau. Non, 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 non c'est pas nouveau. C'est mais... gratos. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir un petit boîtier qui se met dans la freebox, qui crée un réseau 3G euh, à partir de votre connexion internet. Euh, alors évidemment, on se doute qu'ils vont partager le réseau 3G avec les autres personnes, donc ça va leur permettre d'étendre leur réseau facilement. Oui. Euh, mais en attendant, enfin, le seul c'est une technologie qui est bonne euh, et qui est, qui est, enfin, ça vous permet d'avoir du réseau chez vous voilà, euh, sans. Pas, mais oui, non, c'est pas mal, moi je trouve
2: ça bien Non, effectivement, ça fonctionne bien La nouveauté, c'est que c'est gratuit Alors que chez les autres opérateurs, il fallait payer pour avoir ce boîtier-là Le truc, quand même, c'est que...
1: Ça te le cancer Ouais,
2: bon, accessoirement, c'est écrit en tout petit sur le contrat Si tu dors sur ta box il y a des chances pour que y ait des... tu, tu sois cuit le lendemain matin. Mais <rire> le, le non non le, le truc qui est euh, qui est nouveau donc c'est effectivement la gratuité et c'est aussi le fait que ça soit distribué à si grande échelle. Vu que c'est gratuit, enfin euh, à la limite pourquoi est-ce qu'il intègre pas même carrément dans la box euh, pour les, les pour abonnés une, quoi Donc ils vont version, étendre leur réseau artificiellement comme ça et puis ils vont profiter aussi de bah, comme ils brident le débit sur YouTube, ils vont avoir du débit pour passer les appels 3G dessus. quoi. Donc, euh, Non, mais ça, ça pose une vraie question du nombre de, de téléphones qui peuvent se connecter à ta box. Parce que vrai. ça utilise de la voix sur IP. Hein, on est d'accord. Donc, euh, ça utilise ton débit de ta box. Si tu as un débit qui est un peu limite, et je sais pas, moi, en bas de chez toi, il y a un mec qui a décidé de faire un concert et il y a 300 <rire> personnes. Par de marché de free qui doivent être entre 5 et 10 sur les 300 personnes, ça fait une trentaine de personnes, en gros, euh, connectées éventuellement sur ta box.
0: Ça commence à faire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Euh... On parlait de, de Linux et de, du libre. Euh, il y a les premiers téléphones Firefox OS qui seront disponibles très bientôt. Le Alcatel One Touch Fire et le ZTE Open. Euh, bon, a priori, c'est des téléphones qui seront plutôt sur les marchés en développement pour le moment. Mais c'est une bonne nouvelle pour Firefox OS parce qu'ils sont disponibles bien plus tôt que ce qu'on imaginait à l'origine. On pensait oui. à 2014 et déjà ils sont, ils sont en train d'être lancés. Donc, euh, bon, on suivra ça. Je ne suis pas convaincu que ça révolutionne l'industrie du téléphone mobile, mais c'est bien d'avoir une alternative totalement libre euh, dans ce domaine aussi. Et oui euh, bon voilà, il y avait d'autres petites choses dont on, on aurait pu vous parler, les, les, les tags, enfin les, les tags pour vos bagages en e-paper que vous pouvez retrouver et suivre avec des apps chez British Airways, euh, les prix de l'itinérance mobile qui baissent partout en Europe, euh, Google plus gros selon certains calculs financiers qu'Apple euh, à la bourse, euh, le dernier télégramme euh, envoyé euh, ce, ce mois-ci en Inde, le dernier de l'histoire. Moi j'étais surpris qu'il y ait encore des télégrammes qui sont Envoyé ouais. dans le monde, etc., etc. La smartwatch de Sony, il euh, y avait le plein Le prix d'iTunes Radio. Le prix d'iTunes, le prix que paye euh, Apple ouais. au, euh, au, au label. Ils font des choses intéressantes. Hein, genre, si tu écoutes à la radio un morceau que tu as déjà acheté, ils ne vont pas payer la radio. Ouais. Euh, si tu, tu passes le morceau dans les, euh, dans les, les, les 20 secondes, ils ne vont pas payer euh, la radio. Ouais, Par contre, ils donnent un. Et il donne un tarif un petit peu plus intéressant et une part des revenus publicitaires, euh, etc., etc. Donc euh, bon, c'est plein de petites infos supplémentaires qu'on va passer pour faire un petit peu de place à ah, mes très chers euh, co-animateurs qui vont nous dire où on peut les retrouver maintenant sur Internet. Yann, Yann, que fais-tu sur Internet? Où te retrouve-t-on? Ah ben bah c'est facile, longtemps. il est
2: sur xxx.com un... <rire> Je me... sans en fait. navigation privée. Il va falloir que tu
1: édites ce podcast. Euh, ben bah, écoute, moi ça n'a pas changé. Je suis toujours disponible sur euh, Yann euh, sur Twitter. Et puis en plus, j'ai vérifié que tu te souviens de mon histoire de, de mon nom oh. de domaine. Yanale.com qui avait été ra racheté par quelqu'un d'autre et on avait mis des, des photos euh, assez chaudes dessus pour se faire de l'argent et j'avais pas pu racheter mon nom de domaine et en fait euh, bah, il est à nouveau disponible là donc ah bah euh... dépêche-toi d'aller ah, l'acheter je, <rire> <rire> je viens de voir ça à l'instant donc je vais je vais essayer de le racheter juste après d'accord okay, mais bon, mais bon, voilà quoi Yanale.com euh, enfin, sur Twitter plutôt et euh, c'est essentiellement là quoi vous aurez nouvelles voilà
0: Super. Et Cédric, alors oui. bon, si j'ai bien compris, maintenant tu es millionnaire, tu t'achètes des, des voitures, des eh, voitures de la mafia, un peu. tout ça. <rire> grâce à Ulule. Ah, ben grâce à Ulule, hein. merci
2: les gens. Hein. On a récolté ouais. 14 000 euros, donc bon, on est, on est content. Non, non. Ben en fait, le nouveau site geeking.fr va débarquer euh, ben, courant juillet. Euh, donc voilà, on bosse sur sur ça en ce moment. Félicitations euh...
0: d'ailleurs, je ne sais pas si je t'ai dit félicitations pour le Ulule ah qui bah, a super bien merci. fonctionné. Oui, oui, qui a super Bravo bien fonctionné, bien
2: au-delà de nos attentes, hein, puisqu'on on était parti sur 3200 euros <rire> au départ, c'était notre objectif premier. Ouais. Et finalement, on a tout pété, donc du coup, on a débloqué plein de paliers. Ouais. Donc, donc
0: félicitations à l'équipe,
2: et puis euh, un merci. grand merci aux auditeurs. Exactement, quoi. merci ouais. à tout le monde. Merci à et, vous et tous de soutenir
0: le podcast indépendant.
2: Exactement, donc là, voilà, on travaille d'arrache-pied dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que... Euh, le dernier geeking qui était un peu en retard, mais il devrait sortir euh, ben, au moment où on enregistre. Ça sera demain. D'accord. Euh, voilà. Euh, donc, donc il arrive. On est un petit peu en retard à cause de ça. On a dû créer une association parce que on faudra faire une émission spéciale sur le crowdfunding parce que c'est une expérience. Euh, T'as l'impression qu'il suffit juste de demander de l'argent, mais
0: derrière, il y a beaucoup de choses. Ouais. C'est très compliqué. Ah, oui. ah, mais oui, tout à fait. Moi, je suis partant. Euh, un moi, moment je peux dans l'été. Euh... Hein. Ouais. ça donc, serait intéressant. Euh, ouais.
2: Donc voilà. Donc, on a dû créer une association, ouvrir des comptes en banque et machin et tout ça, et expliquer un peu d'où venait l'argent. Euh, Paypal nous a bloqué notre compte, pensant qu'on blanchissait de l'argent. eu enfin, <rire> euh, toute une histoire. C'était très intéressant. Et, euh, et donc voilà. Donc geeking.fr et sinon à Cédric Bonnet sur
0: Twitter. Euh, voilà. D'accord. Ok, super, merci Cédric ouais. euh, C'est pour pour ma part, c'est toujours notre Patrick sur Twitter et comme je le disais tout à l'heure French le... spin French spin exactement euh, la, la maison en fait qui a vu naître le rendez-vous Tech et applaude hein, à l'époque aussi euh c'était frenchspin.com donc <rire> frenchspin.com euh, j'ai ressuscité le site avec un, un, un nouveau design c'est un site très très simple, très mignon et en tout cas, il y a les les c'est la nouvelle maison de mes émissions euh, donc vous y trouverez le rendez-vous tech et si vous voulez venir commenter euh, l'émission, nous dire euh, ce qu'on a dit d'intelligent ou de stupide, vous pouvez le faire sur ce site-là, sur frenchspin.com euh, et, et, et donc euh, vous pourrez aussi avoir les liens euh, vers euh, les, les, les réseaux sociaux, enfin euh, les miens, les flux RSS, tout ça qui ne change pas, hein, mais euh, tout ça, tout ça, et aussi euh, oh la, la nouvelle batterie. émission Pardon.
2: Je viens de taper frenchspin.com/fr parce qu'en fait c'était mon favori et je tombe sur l'ancien frenchspin
0: Ah bah oui, non mais il, est, il y a toujours les archives. Si vous voulez aller voir le tout premier euh, rendez-vous tech, vous pouvez, vous pouvez. Il y a les archives, elles sont toujours disponibles. A... Mais vous avez répété en fait hein, les <rire> comme ça. Le dernier
2: article <rire> de frenchspin
0: c'était le site No Watch est arrivé. Bah oui, bah oui, oui, non mais là il est, il est, il est figé dans le temps, il est toujours disponible le site, il y a tous les articles, les commentaires, tout ça. Euh, C'était à l'époque du rendez-vous Tech 55, on est au 114 maintenant. Voilà. <rire> oui et si vous remontez suffisamment loin vous verrez le, euh, le, le tout premier logo du rendez-vous tête qui était ignoble mais ignoble vous n'avez pas idée oh. euh, et donc ça c'est frenchspin.com slash fr mais euh, ça c'est l'ancien site, le nouveau c'est juste euh, frenchspin.com tout simplement et comme je le disais il y a aussi euh, un, nouvel, une, un nouveau podcast, une nouvelle émission euh, que j'ai lancé il y a une semaine euh, environ avec euh, euh, pour le, le, les premiers numéro, Will de Will Co et Jérôme Kainborg, mon compère d'Applaud et d'autres émissions et c'est une émission qui s'appelle Positron, qui est vraiment mon, 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 petit, mon petit bébé que j'aime bien, c'est petit, ma petite dernière émission, en fait l'idée c'est qu'on va vous recommander des produits culturels qu'on aime bien parce que on se dit qu'il y a tellement de choses formidables qui se font aujourd'hui dans le monde qu'on n'a pas le droit de s'embêter et, et en l'occurrence il y a des BD, des séries, des, séries, des films de, de la musique même euh, des choses que vous connaîtrez pas forcément euh, et que vous, vous pourrez découvrir comme ça ou dont vous pourrez vous rappeler si vous les avez un petit peu oubliés c'est une émission assez courte, le premier fait 35 minutes les suivants euh, font à peu près 25 minutes donc euh, c'est très dynamique euh, très punchy, il y a un épisode toutes les deux semaines euh, et puis il y aura peut-être des petits épisodes entre, des Positron Express que je ferai quand je voudrais parler d'un film plus spécifiquement mais je vous donne pas plus de détails je vous encourage à aller euh, écouter Positron, il est bien sûr sur iTunes partout, vous pouvez faire la recherche Positron ça vous amènera là-bas, j'imagine, je dis ça mais euh, est-ce qu'il est déjà sur Google euh, ah, disponible Mais euh, Non, peut-être pas encore J'adore ce mais... logo,
2: hein. il est vraiment magnifique <rire> Je suis fan de, du logo du Positron, c'est bah, -ce Jérôme le... je
0: suppose C'est Jérôme bien sûr, ouais, oui magnifique. sur une idée originale de Cédric Bonnet
3: ouais, Il est beau, euh,
0: hein. Mais, mais, vous, vous, je ferai un petit article sur le logo. Vous verrez là aussi le premier logo que j'ai fait. Il était tellement beau. <rire> oh, tellement il se rapproche,
2: il hein, y a des éléments communs quand même. Oui, oui, c'est
0: clair, c'est clair. Carrément, oui, oui, tout à fait. Euh, donc vous verrez ça, hein, c'est vraiment, vraiment sympa. Positron sur FrenchSpin.com. Je vous encourage à aller à l'écouter. Aller c'est une émission dont je suis très, très fier. J'espère qu'elle vous plaira aussi. C'est Moi, j'ai préparé des sujets au cas où tu m'invites. Hein. Ah, bah, t'es le prochain, je t'avais pas musique...
2: dit. Oui, et musique en plus.
0: Ah, vois, mais pas thomaine. que de la musique hein. Non, 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 mais là c'est voilà,
2: bon. Un petit truc qui est vient cœur
0: Je devrais enregistrer la prochaine session Dans la première moitié d'août Très bien, euh... je serai disponible Magnifique Euh... Dernière chose, iTunes. Vous savez qu'iTunes, c'est important pour nous permettre de rester haut dans les classements. Vous pouvez faire comme Arcaric, qui nous dit « Très intéressant pour suivre l'actualité des technologies, 5 étoiles. Le podcast est sympa et les différents interlocuteurs sont souvent adaptés, pas toujours, souvent adaptés aux différents sujets traités. » Le dernier épisode sur Prism est vraiment très bien et Patrick a super bien expliqué cela. Merci beaucoup, Arcaric. Vous pouvez aussi faire comme Bruno Litzelman, qui nous dit « Je vous écoute depuis Longtemps du Québec, euh, super super, parfait, dit-il. Là aussi, 5 étoiles. Merci à toi, Bruno. Euh, visiblement, puisque tu es au Québec, tu dois forcément connaître Yann. Euh, vous devez vous croiser dans la bah rue, oui. non Vous connaissez bah oui. tous, c'est ça <rire> Exactement. <rire> c'est un petit pays, hein. Voilà. Ben oui, ben oui. Et 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 comme euh, comme je le fais dans euh, Positron, je vous encourage là pour le coup, je fais de la vraie cross promotion. Je vous encourage à aussi aller laisser des notes euh, sur ah, les, les fait, sur Positron, euh, des notes euh, bon positives si vous pouvez, si vous aimez l'émission. Bah, c'est bah, obligé. Bah oui, c'est ça. C'est Positron. Pouf c'est le bruit du Positron bah oui. euh, mais, mais franchement Elle a été hyper bien reçue l'émission Et puis on est monté dans les classements d'iTunes Qui je sais ne veulent rien dire parce que ça change tout le temps ah, Mais J'adore moi ça mais mais, en fait,
2: Non mais tous les podcasteurs mais Ça m'a fait rire que tu fasses la remarque Parce que bah tous les oui. podcasteurs qui se lancent 10. Oh, tu Oh on du classement hein, bah tu... oui, oui, Et c'est normal ça. en fait Parce que, au début T'avais zéro Et donc et, si t'as mis l'abonné à... T'as fait ouais, plus euh, L'infini En, ah, en abonné, <rire> Et donc forcément Tu es <rire> tu Mais, tu
0: mais es oui classement. Mais oui Mais quand non, mais même Ça fait plaisir quand même Non et en plus et en plus, je suis le premier à me à, à, à rire de, de cette de cette mode, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, je suis je, 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 comme je le disais dans la première émission, j'étais tout tout nerveux. C'était la positif. première fois que je faisais un, enfin depuis longtemps, j'avais pas fait un nouvel émi, un nouvel pas, ah un oui. nouveau podcast. Donc la bref. Création, voilà, bref, 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 on arrive à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu, euh, on, on va se quitter euh, tout de suite et on se donne de toute façon rendez-vous, euh, j'imagine, hein, à moi, qu'il se passe quelque chose, ah non, je dis ça, mais euh, le, le prochain, si c'est encore mi-juillet, ça devrait aller, c'est celui, le suivant, où je serai à peine sorti de mon mariage, donc euh, oh là là. je suis pas certain d'avoir le temps de faire un, un épisode. Mais euh, le je je pourrais annuler le mariage <rire> entre euh, <rire> le fait, en direct le... Tu sais, ouais, entre <rire> le le l'épisode important du rendez-vous tech et l'annulation du mariage je suis quand même un podcasteur dédié à mon art
2: hein, donc.
1: Attends, mais tu, mais... Même, voilà. Et tu, et
2: ah, tu auras quand même des, en à... en non, mais tu auras des podcasteurs à ton mariage Donc tu, sais a. tu peux arriver à enregistrer un truc en loose day tu vois. Ah oui oui Je je ne oui, pardonnerai jamais un truc
0: Elle rigole là mais je ne suis pas sûr qu'elle rit vraiment elle me, dit, elle me dit Je t'ignore D'accord Bon ok Bref euh, On vous okay. fait à tous De grosses bises Et on vous donne rendez-vous Donc dans 15 jours Pour un nouvel épisode Ciao à tous Ciao, Ciao. Les
2: gars. Et est-ce que tu vas lancer la version Jean euh, par exemple euh, T'as as lancé positron donc pour les trucs positifs. Est-ce que, lancer... <rire> est que tu vas lancer
0: non Est-ce que tu vas lancer
2: suppositron
3: <rire> pour les trucs qui te font chier <rire>